0: Je vais commencer par faire une petite introduction, bien sûr. Et puis ensuite, nous allons dérouler un programme. Le programme est le suivant. Donc je vais vous faire un bilan de l'évolution de l'Union populaire républicaine depuis notre deuxième congrès, qui s'était d'ailleurs tenu exactement dans ces lieux le 3 décembre 2011, c'est-à-dire il y a très exactement deux ans et cinq mois. On a. Euh, normalement, le Congrès doit se réunir tous les trois ans. On l'a un peu avancé. C'était une idée de, de ma part qui avait été partagée par le, le Bureau national. Parce qu'on s'était dit euh, qu'on euh, aurait euh, beaucoup de journalistes qui viendrait pour couvrir l'événement quelques semaines avant le scrutin du 25 mai. Alors les journalistes ont été invités pour cet après-midi. Je sais que François-Xavier Grison, notre responsable des relations presse, et Martin Desbray, qui travaille avec lui, ne fichent absolument rien. <rires> Ils ont envoyé, je crois, quelque chose comme 12 000 euh, communiqués de presse par l'intermédiaire d'une société de services avec laquelle nous passons. Euh, on sait qu'il y a plusieurs. Il y en a plus de 1000 et quelques enfin, – François Xavier pourra éventuellement nous le dire tout à l'heure – qui ont ouvert le communiqué de presse. On a fait ensuite une relance avec un deuxième communiqué de presse de rappel. Et puis on a fait également des relances téléphoniques. Alors nous verrons cet après-midi si effectivement le succès est au rendez-vous. Je le souligne d'autant plus que de façon un petit peu... En tout cas volontaire, on l'a fait. On a choisi cette date du 3 mai 2014 parce que c'est la journée internationale, le 3 mai, de la liberté de la presse à travers le monde. Donc c'est un peu un clin d'œil que l'on a voulu faire, de faire notre congrès pour voir si la liberté de la presse en France est respectée. Alors c'est un jour à marquer d'ailleurs d'une pierre blanche, puisqu'on m'a appris tout à l'heure que j'étais passé ce matin sur France Inter. J'ai été interrogé hier par un journaliste. Il était difficile quand même pour France Inter de faire moins puisqu'ils ont choisi le pont du 1er mai un samedi matin et à 7 heures du matin. Et de surcroît, le journaliste, qui a été très gentil, très aimable, m'a téléphoné hier. et m'a dit « Bon voilà, je vais vous poser deux questions. Qu'est-ce que c'est que l'UPR et qu'est-ce que c'est que votre programme ?». J'ai dit « Je peux parler combien de temps ?». Il me dit « Oh, 3 minutes bon. ». Alors j'ai parlé, paraît-il... Vous savez que je suis très bavard. Donc j'ai parlé 4 minutes. Martin, que je croisais tout à l'heure, me dit qu'en fait, j'aurais parlé... Parce qu'il m'a, quand j'ai terminé, je lui ai dit... J'ai parlé combien de temps Il m'a dit 4 minutes. Et euh, je lui ai dit... Euh, bon, bah c'est à peu près dans les clous. Et eh bien non, pas du tout. De toute façon, vous savez... Euh, après, on recoupe tout ça. Donc au, au maximum, ça sera une minute 30. Et il semble-t-il que ça s'est terminé avec 40 secondes. Bon. Alors évidemment, changer l'histoire de France en 40 secondes, c'est mieux que du « speed dating ». Donc voilà la raison pour laquelle on a organisé ce congrès avec deux ans et, et, et cinq mois pour essayer de bénéficier d'un effet de, de halo, comme on dit, et que la presse soit va Alors on va, va peut-être avoir une divine surprise cet après-midi pour euh, la partie qui est plutôt réservée, euh, réservée au, au grand public si, si l'on peut dire. Hein. Au jour ce matin euh, c'est autre chose. Donc je reviens sur le, le, la présentation du programme. Donc je, fais un, je vais faire un, un bilan de l'évolution de l'Union populaire républicaine depuis notre dernier, enfin, le deuxième congrès qui s'était donc tenu le 3 décembre 2011, il y a deux ans et cinq mois. donc un bilan sur l'évolution de notre mouvement au terme notamment, D'adhérents et puis ses structures. Ensuite, je passerai la parole à Guillaume Serrano, qui est. On a l'impression qu'il attend de passer chez le dentiste. Vous voyez Il a marre. Alors, Guillaume, qui est le premier, le plus proche de moi, géographiquement, qui est sur, sur le canapé, qui lui vous dira un mot sur les questions comptables. Ensuite, on, ben on vous demandera un quitus, ou alors, ou alors vous, vous, vous rejetez le bureau national qui est le président avec, donc pour l'action menée, hein, pour les actions passées. Et puis dans un deuxième temps, ensuite, on vous présentera les réformes de statut que nous envisageons. C'est normal que ça se fasse au moment des congrès. Une réforme de statut qui euh, a été inspirée par un souci que je vous exposerai à ce moment-là, d'améliorer beaucoup la transparence du mouvement dans la prise de décision, parce qu'on a bien entendu entendu un certain nombre de, de critiques, justifiées et injustifiées en même temps, puisque euh, je vous invite à, à créer un mouvement politique à partir de zéro. C'est extraordinairement difficile. Et donc il faut petit à petit, et qu'à un cas, essayer de se rapprocher d'une certaine normalité. Dans les débuts, c'est assez compliqué. Voilà. Donc l'un, ces statuts vont permettre de mettre à décaire un certain nombre de choses. Et en particulier – on en parlera tout à l'heure – non seulement une amélioration de la transparence des prises de décision qui nous a été souvent euh, critique... Enfin, pas souvent, mais bon, vous savez, toujours des gens qui, qui critiquent. Ce qui d'ailleurs normal. Et, et puis euh, également, avec un, très grand, enfin, un, vrai, vrai, un vrai changement aussi, c'est un élargissement du Bureau national – on vous l'expliquera tout à l'heure – le Bureau national, et c'est normal d'ailleurs, puisque le nombre d'adhérents a beaucoup augmenté, Il y a aussi, on a beaucoup plus également de, de ressources humaines, si je peux dire. Et donc j'ai tenu à, à ce qu'on élargisse le Bureau national pour qu'il soit davantage représentatif de la pluralité de, 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 des gens qui sont, qui sont, qui sont à l'UPR, et puis en tenant compte évidemment de ceux qui étaient le plus de, de, depuis un certain temps dans le mouvement, pour la, qui, qui travaillaient déjà, qui ont des responsabilités. Voilà. Enfin on vous expliquera tout ça. Euh, c'est d'ailleurs Guillaume également qui vous présentera dans le menu détail les euh, réformes statutaires, les, les changements. Il euh, y, y a également des petits détails, mais il n'y a pas de loup. Hein. Euh, moi, je ne suis pas du style à mettre des loups dans le placard. Hein. Donc, c'est toutes euh, cartes sur table, vous le, vous le verrez. On parlera également du règlement intérieur, hein, qui, euh, qui, voilà, qui, qui n'existait euh, pas vraiment, hein, qui n'existait même pas du tout. Donc euh, que l'on met... On parlera aussi un petit peu de, des questions de financement. Enfin euh, voilà. Ensuite, on procédera à l'élection de l'équipe dirigeante. Donc euh, j'ai présenté une liste avec donc très élargie. On vous expliquera ça tout à l'heure. On n'a pas reçu d'autres listes. Euh, donc on, on verra ça tout à l'heure. Après ça, on va s'arrêter. Alors pendant ces débats... C'est des débats. Hein, vous aurez le droit, bien entendu, de, de, de poser des questions. Euh, de nous conseiller éventuellement des modifications, par exemple dans les statuts. Euh, on verra. Hein. On vous dira oui, on vous dira non. Mais c'est pas exclu s'il y a un point. Parce que je voyais tout à l'heure euh, un des adhérents fidèles qui me disait qu'il vaudrait mieux mettre dans, la, dans les statuts la euh, référence à la Déclaration des, des droits de l'homme de 1789 plutôt que celle de 1948. Je trouve que c'est une, une bonne remarque. Hein. Donc pourquoi pas C'est une, une, bonne, une bonne remarque. Ensuite, on va s'arrêter. On va donc avoir un déjeuner. Et puis cet après-midi, donc ça sera la partie... Alors le déjeuner, vous paierez euh, votre écho 10 euros pour une entrée, une paella, un fromage et une boisson. Vous reconnaîtrez que c'est quand même un tarif particulièrement attractif. Et puis ensuite, dans un... cet après-midi, nous aurons euh, donc la présentation des têtes de liste pour les élections européennes, qui viendront se présenter les unes après les autres, du moins celles qui sont là, parce que Dominique Frut qui est à l'île de La Réunion, euh, n'a pas pu faire le déplacement. Ça aurait été d'ailleurs un peu bête, parce qu'il est extrêmement actif en ce moment à La Réunion. Je ne sais pas s'il est prévu un, un duplex avec lui. Euh, sinon, ben, je me ferai son, 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 son truchement. Euh, je parlerai à sa place. Euh, je, me pré... je lui dirai ce qu'il fait. Euh, donc chacune des têtes de liste viendra se, se présenter enfin, – d'ailleurs, parfois en, en binôme, hein, le numéro 1 et le numéro 2 – et puis ensuite, alors le, ça sera un, un élément important aussi, c'est que nous avons donc deux invités euh, étrangers qui vont venir. Il y en a peut-être, ils sont peut-être d'ailleurs dans la salle, je ne sais pas, j'ai pas vu. Il y a euh, donc euh, euh, Thanassis euh, Laskaratos, euh, qui est euh, membre de l'EPAM, du Front Populaire Uni ou du Front Uni Populaire. C'est Front Populaire Uni euh, qui est un mouvement grec euh, qui euh, milite pour la sortie de l'Union Européenne de l'euro et pour un rassemblement au-delà du clivage droite-gauche, qui a été créé par un, député, un ancien député du Parti communiste grec, qui est en rupture avec le KKE, et qui a fait un mouvement qui a beaucoup de points communs avec l'UPR. Pas tout à fait, mais beaucoup de points, de points communs. Euh, donc il viendra... Il est candidat lui-même aux élections européennes en Grèce. Donc il viendra nous parler euh, à la fois de la situation en Grèce, et puis euh, ben, le soutien que l'EPAM nous apporte dans notre campagne pour les élections européennes. Entrez-entrez. Et puis nous aurons également euh, M. holter je ne sais pas comment on prononce – qui est finlandais et qui, lui, est membre du parti de l'indépendance. Il y a un parti en Finlande qui s'appelle le parti de l'indépendance euh, IPU euh, qui euh, faisait partie de cette euh, coordination d'Athènes quand on s'est rencontrés au début du mois de, de décembre de l'année dernière, dès, décembre 2013, à Athènes. Où nous avons signé euh, la, euh, la, ce qu'on appelle la charte d'Athènes entre un certain nombre de mouvements qui ressemblent aux nôtres. Il y a des petites voire des différences parfois euh, assez significatives, mais euh, c'est quand même le point, la, la, la colonne vertébrale de ces mouvements politiques c'est que ce sont des mouvements qui veulent sortir de l'Union européenne, hein, qui ne veulent pas euh, faire une renégociation des traités, une autre Europe, changer d'Europe, etc. Donc, ça, c'est. Ça c'est le premier point, deuxièmement qui veulent sortir de l'euro, troisièmement qui sont des mouvements tout à fait républicains et ennemis de tout extrémisme. Et quatrièmement, qui se trouvent d'ailleurs dans la même situation médiatique que nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accès aux médias. En Grèce, on... les médias n'en ont que pour aube dorée, pour bien montrer aux Grecs que si vous voulez sortir de l'Union Européenne, c'est que vous êtes bien entendu un néo-nazi. De même qu'en France, vous connaissez, une... connaissez l'histoire. Donc l'un comme l'autre nous dira... Alors notre ami finlandais, lui, ne s'exprime pas en français. Et vous, vous ne vous exprimez ni en suédois ni en finnois, je pense, qui sont les deux langues nationales officielles de la Finlande. Donc il parlera en anglais. Et nous aurons, je crois, euh, Thanassis, notre ami grec, qui euh, fera une traduction euh, consécutive de ses propos. Voilà. Et puis ensuite, nous, nous vous rendrons compte des votes éventuellement, si nécessaire, si on ne vous l'a pas dit avant, pour l'équipe dirigeante. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un discours final du président élu sur la façon d'agir de, de, pour, pour l'UPR. Euh, je vous remercie d'être venus euh, nombreux. Euh, encore une fois, ici, il s'agit de la matinée qui est réservée essentiellement aux adhérents. Enfin tout le monde pouvait venir. Cet après-midi, c'est ouvert à, plus généralement à des sympathisants. Voilà. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons des échanges, des débats euh, ce matin. Alors on va commencer donc euh, sur la présentation de, notre, de, notre, de l'évolution de de, de Je que ça va marcher. Voilà. Donc le bilan depuis le deuxième congrès. Ça, c'est le nombre d'adhérents depuis la création, depuis le 25 mars 2007. Donc le 25 mars 2007, au 31 décembre, nous avions 47 adhérents. En 2008, au 31 décembre, nous en avions 88. En 2009, nous en avions 158. En 2010, nous en avions 343. En 2011, nous en avions 707. En 2012, au 31 décembre, à chaque fois, alors 2158. En 2013, 3786. Et hier soir, à minuit, nous étions à 4852 adhérents au deux. Ce qui fait de l'UPR très probablement le parti politique français qui connaît le plus fort taux de croissance. Je dis « très probablement » parce que il y a un mouvement politique qui a droit absolument à tous les médias, qui s'appelle Nouvelle Donne, avec à sa tête Monsieur Pierre Larue-Tourou... 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 Qui est par ailleurs membre du bureau national, si j'ai bien compris, du Parti socialiste, et qui est donc lui a eu droit, par exemple, hier, je crois, au TF20 h mouvement qui s'est créé au mois de novembre dernier, et mouvement qui annonce, je crois, 6 000 adhérents, 7 000 adhérents, bon, 10 000, Alors, qui J'ai l'impression d'être, vous savez, que... d'être à Drô. Monsieur 12 000, et vous 15 000. Bon. 19 000 21 000 à juger là-bas, au fond, sur les crédences. Non. Bon. Nous allons d'ailleurs – j'en profite pour le dire – lancer une pétition, une demande officielle. On va faire un communiqué de presse qui, comme les autres d'ailleurs... Sera... Ils ne sont pas classés verticalement. Hein. Nos communiqués de presse sont lus par plus de 1 journalistes de façon systématique. Donc hein, ils les lisent beaucoup. On sait qui... bon. Oui, on sait qu'il les lit. On sait qui les lit. On a maintenant des relevés très précis de ceux qui ont ouvert le communiqué de presse. Mais donc nous allons, faire, nous allons lancer dans les prochains jours une demande, une, une pétition, une suggestion pour que tous les partis politiques puissent demander un audit par un organisme extérieur de, du nombre de leurs adhérents, parce qu'on est dans une situation absolument hallucinante. Qu'est-ce que l'on dirait par exemple de... Je ne sais pas moi... Euh, une banque, une société générale, euh, ou d'une un, grande entreprise euh, pf, publique ou, ou privée euh, qui présenterait des comptes qui n'auraient aucun rapport avec la réalité. Banques, <rire> <rire> en, en, en pratique, quand même, il y a quand même un système de commissariat aux comptes. Les comptes falsifiés sont interdits. Donc nous, nous sommes dans une situation où un parti politique peut dire absolument n'importe quoi sur le nombre de ses adhérents. Et les, et les, et les, les médias reprennent ça s'ils le veulent ou pas. Donc nous, nous, quand nous disons aux journalistes... Attendez, regardez le nombre de d'adhérents que nous avons, ils disent, ah bah bon, oui, mais finalement, c'est pas terrible, Nouvelle-Donne en a 7000. Attendez, mais <rire> qu'est-ce qui vous assure que Nouvelle-Donne en a 7000 Alors, réponse, et vous, qu'est-ce qui nous assure que. Alors, nous, on est, on est, euh, comme je le dis souvent maintenant, nous, on joue franc jeu, puisqu'on, justement, on veut rétablir le franc. Donc, nous, on joue franc jeu, et donc, euh, on va proposer, on va proposer ça. Euh, cela étant que Nouvelle-Donne ait peut-être fait un, une percée phénoménale euh, très rapidement, c'est possible. Euh, je n'en sais rien. Euh, évidemment, ils ont accès à absolument tous les médias. Hein. Euh, en attendant, euh, pour ce qui nous concerne, je me permets de signaler que par rapport à... Là où nous étions il y a exactement donc, euh, deux ans et, et, et cinq mois, euh, le 3 décembre 2011, ça veut dire que le nombre d'adhérents était de 612. On, on était avant 707. Hein, C'était le 1er décembre. 3 décembre, 707, C'est au 31 décembre. Le, le Congrès avait, avait un peu dynamisé les, les adhésions. Donc on est passé de 612 à 4852. Ça veut donc dire qu'on a multiplié par 8 le nombre de nos adhérents en 2 ans et 5 mois. Hein. Ce qui, Alors évidemment, si on était passé de 1 à 8, ce serait un tour de force limité. Mais passer de, euh, de, de, de 600 à 4850 en 2 ans, et même pas 2 ans et demi, c'est réellement une véritable, une véritable prouesse. Enfin je le crois. Hein. Ça nous permet également d'envisager que dans deux ans et cinq mois, ça nous met à peu près en novembre 2016, hein, en gros quoi, ou octobre ou novembre 2016, c'est-à-dire avant d'entrer dans le vif du sujet de la campagne présidentielle de 2017, si nous maintenions ce rythme de multiplication par huit. Euh, et ça nous ferait quelque chose comme euh, à peu près euh, 38, 000, 38 000 adhérents. Donc c'est quand même un phénomène qui est de grande, grande importance. Je voudrais comparer... Alors nous, on ne sait pas combien de nouvelles donnent A. Mais en tout cas, ce que l'on sait très exactement, c'est combien A le nouveau parti anticapitaliste. Et on le sait parce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Monsieur. Monsieur Besancenot a été candidat à l'élection présidentielle en 2007. Et dans la foulée... Il avait fait 5% des suffrages, rappelez-vous, même un peu plus. Et dans la foulée, il a, été, il a décidé de créer un mouvement – pas vraiment créé, d'ailleurs – de transformer le mouvement politique qui était le sien, qui s'appelait à l'époque la Ligue communiste révolutionnaire, en un nouveau mouvement qui s'appelle le NPA, le Nouveau Parti anticapitaliste. Et à la fin, il l'a créé en 2009. À la fin de 2009, ils avaient 9000 adhérents. Et ça, c'est eux-mêmes qui le disent. Et eux-mêmes l'ont dit. Vous pourrez trop chercher ces informations facilement sur Internet. Ils ont connu une grave crise, comme ils le disent. C'est moins que l'on puisse dire, puisque donc en 2013, au 31 décembre 2013, ils sont tombés à 2500 adhérents. Donc voilà cette évolution qui est assez significative sur le nombre des adhérents. Je précise que nous, notre nombre d'adhérents, c'est les adhérents qui sont adhérents, c'est-à-dire à jour de cotisation depuis au moins deux ans. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui ne sont pas à jour de cotisation euh, pendant quelques mois, etc. Bon ben, euh, ils restent adhérents. C'est d'ailleurs prévu dans, dans, les, dans les statuts. On a le simple fait d'ailleurs... Le simple taux de croissance qui est très impressionnant fait que les gens qui sont depuis plus de deux ans sont d'ailleurs mécaniquement en petit nombre. Par rapport, par rapport au nombre de, de nos adhérents. Un autre mot également de comparaison, c'est avec l'UMP. On a appris en juin 2013 que l'UMP a perdu 80% de ses adhérents à Paris, puisqu'ils étaient passés en, plus de, en, en, en peu près en deux ans de 20 000 adhérents à 3 900 adhérents dans Paris intramuros. En tout cas, c'est une information qui vient du Nouvel Observateur, qui n'a pas été contredite par l'UMP. Et le Nouvel Observateur faisait remarquer que c'était quelque chose qui paraissait se retrouver au niveau de l'UMP, au niveau national. Alors ça veut dire que là, c'est une saisie d'écran qui date du 16 avril. Je, 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 je m'en veux un peu parce que je n'ai pas mis la, la, la planche à jour. Je l'avais mise à jour sur une autre conférence. Euh, en fait, au 16 avril, nous avions 393 adhérents à Paris. Mais maintenant, je sais que nous en avons... La dernière fois fait, que j'ai vérifié, c'était avant-hier, on en a 409 adhérents dans Paris. Ça veut dire que désormais, nous avons à peu près 10,5% du nombre d'adhérents de l'UMP à Paris. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur de qui nous sommes. Nous sommes pas, euh, pas immense, bien entendu, mais on n'est plus du tout un, un, un groupuscule. Je pense que c'est intéressant, parce que l'UMP à Paris, c'est quand même... ce fut le fief de, 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 Jacques, de Jacques Chirac. Un mot sur la répartition des adhérents de l'UPR par tranche d'âge. Donc euh, on a euh, cette courbe qui euh, est une courbe euh, par... Euh, C'est les tranches d'âge. Donc vous verrez que de 0 à 16 ans, nous n'avons pas d'adhérents. Je l'interdis. Euh, deuxièmement, à partir de 16 ans, on a parfois des demandes de jeunes qui veulent adhérer. Donc euh, ce pas si fréquent que ça. Personnellement, je n'y tiens pas trop, mais enfin, on a accepté dans quelques cas que quelqu'un, qu un, un jeune qui a 17 ans, euh, adhère avec euh, un accord parental. Donc, euh, on en a un ou deux, euh, ou trois, ou quatre, je ne sais plus. Et puis après, vous voyez d'un seul coup une très très forte croissance avec une très grande, une très grande, une très grande partie du nombre de nos adhérents et qui sont dans la tranche d'âge, disons entre 20 et 35 ans. Voilà. Et puis. Ça va, moi je suis ici, excusez, pardon, voilà. Donc, 50% des adhérents de l'UPR ont moins de 41 ans, ce qui fait très probablement de notre mouvement le parti politique français qui compte la plus grande proportion de jeunes. Bon. Je le dis parce que c'est important, parce que souvent, quand on dit qu'on veut sortir de l'Union européenne, et les gens ont plutôt tendance à nous traiter de ringards, si ce n'est de noms d'oiseaux, en disant qu'on est complètement dépassé par les événements, que la jeunesse du monde, etc. Alors la jeunesse du monde, vous savez, ça rappelle quand même l'Union soviétique. Dans les années 80, l'Union soviétique était censée représenter la jeunesse du monde. Puis on voyait, c'était des vieillards kakochim qui étaient à la tribune du Kremlin. Alors c'était Brezhnev, Andropov, Chernenko qui étaient là. Qui était censé représenter la jeunesse du monde. Bon. Et là, c'est pareil. En réalité, vous voyez les gens qui se, qui se bousculent au portillon pour vous expliquer que l'avenir, c'est l'Europe. C'est M. Giscard d'Estaing, c'est M. Delors. Ce sont des gens qui sont septuagénaires ou octogénaires. Alors, je, pas... je n'ai rien contre les octogénaires, bien entendu. D'autant que je suis moi-même sur la pente descendante, puisque je suis âgé 56 ans, donc je suis déjà ici, vous vous rendez compte. Mais nous avons deux adhérents qui ont 89 ans. Une adhérente et un adhérent. Ils se suivent à quelques jours près, d'ailleurs. Mais c'est une adhérente qui a 89 ans. Voilà. Alors si j'insiste là-dessus... Encore une fois, pas... je ne fais pas de jeunisme ni d'agisme. C'est simplement parce que c'est un argument important à faire valoir aux gens qui nous remontent, d'ailleurs qui saisissent les observateurs extérieurs qui viennent dans nos réunions en disant oh, « Qu'est-ce que vous avez comme jeunes ?». Ils n'en reviennent pas. Voilà. Parce que quand ils vont dans les réunions de l'UMP ou du parti socialiste on s'y casse le col du fémur plus souvent que <rires> bon, également une de nos fiertés une de nos fiertés c'est la forte présence de l'UPR à l'étranger qui est quand même là aussi si j'insiste c'est parce que c'est un argument très fort pour désarmer les critiques de ceux qui vous disent « Mais vous, cher ami, vous voulez isoler la France. Vous, êtes, vous ne connaissez rien au monde. Vous vous ne, vous, la mondialisation s'impose à tous ». Nous avons... Maintenant, l'UPER est présente dans 54 États sur les cinq continents. Que je vais vous citer. L'Allemagne, où nous avons 23 adhérents expatriés. L'Australie, sept adhérents. L'Autriche, cinq adhérents. La Belgique, 31 adhérents. La Birmanie, 1 adhérent. Le Brésil, 6 adhérents. La Bulgarie, le Cambodge, 1 adhérent. Le Canada, 34 adhérents expatriés au Canada. D'ailleurs, j'irai euh, certainement cet automne faire une tournée sur place. Euh, en Chine, en Corée du Sud, au Costa Rica, en Côte d'Ivoire, au Danemark, à Djibouti, en Équateur, en Espagne, où nous avons dépassé le cap des 10 adhérents, aux États-Unis, nous avons 11 adhérents, y compris on en a en Californie, en Finlande, euh, en France, nous avons 4588 adhérents en France, au Guatemala, à Hong Kong, en Hongrie, en Inde, en Irlande, où nous avons 8 adhérents, en Islande, en Italie, au Japon, au Liban, en Lituanie, au Luxembourg, à Madagascar, au Maroc, à l'île Maurice, à Monaco, en Norvège. En Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas. D'ailleurs, nous avons notre délégué des Pays-Bas, Stéphane Debourg, qui est ici, présent, qui a fait le déplacement, que je salue. Mais il va avoir du travail parce que nous n'en avons que quatre adhérents. Hein. D'ailleurs, on en a un qui est à Maastricht. C'est dans le Limbourg, je crois. Euh, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar. Nous avons même. Je crois pas que ce soit un membre de la famille. Hein, de... C'est un Français expatrié qui travaille dans une société financière au Qatar. 35 adhérents au Royaume-Uni. Je suis allé d'ailleurs il y a un mois à Londres, où j'ai fait une conférence devant une cinquantaine de Français expatriés. C'était extrêmement sympathique. Et donc ce sont des gens qui, pour un certain nombre d'entre eux, travaillent sur les marchés financiers ou dans des entreprises de la city londonienne, parfois des, pas des entreprises françaises. Hein. Alors, ils ne sont pas tous des Golden Boys. Il y en a qui travaillent nos services informatiques et autres. Euh, en Russie, au Sénégal, à Singapour, où nous avons neuf adhérents à Singapour, qui sont, c'est une plaque tournante de l'Asie du Sud-Est. Ce sont des gens qui travaillent dans les sociétés d'import-export, qui connaissent, qui suivent au jour le jour l'évolution de l'Asie du Sud-Est, l'évolution de l'Asie orientale plus généralement. Hein. Euh, au Soudan, on a un adhérent au Soudan qui d'ailleurs nous a contacté, il veut absolument qu'on lui envoie les tracts. Euh, il veut, parce il y a, ben oui, parce il y a il, son rêve, ce serait de faire 100% UPR parmi les expatriés à Khartoum. Il n'y a pas énormément de Français expatriés. Mais enfin c'est quand même très sympathique. En Suède, en Suisse, où nous avons 21 adhérents. À Taïwan, un adhérent. En Thaïlande, en Ukraine, un adhérent. L'histoire ne dit pas s'il est ici. Si L'histoire, je vous le dis. Il est à Kharkov. Donc il est du côté plutôt russophone, le pauvre. Un au Venezuela. Et puis deux au Vietnam. Voilà. Donc ça nous donne au total 264 adhérents de l'UPR qui sont des Français expatriés. Ça fait 5,4% du nombre de nos adhérentes au total, alors que la moyenne nationale est de 2%. Alors c'est important à faire valoir dans les débats quand vous en avez, ou sur les gens dans votre famille, parce que nul n'est prophète en son pays, hein, comme on dit souvent. Et souvent, vous heurtez à... Des gens, des membres de votre famille, qui vous regardent comme un zombie. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu facho, etc. Vous ça. Ça m'arrive aussi à moi. Donc, vous pouvez dire, mais non. Euh, voilà, on a des gens qui sont, qui sont sur le terrain. Hein. Cette surreprésentation de Français expatriés, c'est la preuve que nos analyses sont lucides et qu'elles sont conformes à la réalité du monde tel qu'ils le perçoivent. Hein. Nous verrons d'ailleurs, on a. Euh, parmi les, euh, certains d'entre vous. Tout à l'heure, Vincent Brousseau, euh, qui nous a rejoints, qui a travaillé pendant 15 ans euh, en, en Allemagne à Francfort, à la Banque centrale européenne, euh, pourra euh, éventuellement faire un petit témoignage euh, sur euh, comment on voit la France quand on est expatrié au bout de plusieurs années, vu d'Allemagne. C'est également le, le cas d'Anne-Claire euh, Magnier, à passé plusieurs années en Bavière, dans un tout autre domaine, dans la musicologie. Hein, voilà. Je dirais aussi au passage... Je rappelle que les adhérents expatriés et les sympathisants expatriés, il faut absolument qu'ils votent aux élections européennes dans leur consulat ou leur ambassade, parce que leur vote sera comptabilisé dans la région Île-de-France. Donc c'est bien. Et puis un mot sur nos compatriotes de l'Outre-mer. Nous avons 15 adhérents en Guadeloupe, 10 adhérents en Martinique, 7 en Guyane, 38 adhérents à La Réunion, 4 adhérents à l'île Mayotte, à Mayotte pardon, 3 à Saint-Martin, 2 à Saint-Barthélemy, 4 en Polynésie française, 2 à Wallis et Futuna et 12 en Nouvelle-Calédonie. Alors je le signale... Là, on n'est pas, pas si bon que ça. Hein. 97 adhérents par rapport au nombre total d'adhérents de l'UPR. C'est pas génial par rapport à la, au pourcentage dans la population générale. Donc il faudrait qu'on améliore notre présence. Euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles... Enfin c'est pas la seule. Hein, on en a beaucoup d'autres. Mais c'est une des raisons sur lesquelles nous comptons avec, euh, avec euh, la présentation d'une liste outre-mer, avec Dominique Frutte qui en ce moment fait un, un tabac à l'île de la Réunion parce que les médias là-bas sont beaucoup plus ouverts euh, que les médias métropolitains euh, aux idées que nous, euh, que nous défendons. Euh, en revanche, on a encore un peu de mal mais il a été approché par euh, RFO Guyane, donc il va parler par téléphone. Je me permets d'insister sur le fait que nous, euh, nous avons sur notre liste outre-mer un adhérent de Nouvelle-Calédonie, euh, c'est une des facettes de ces élections européennes il faut absolument avoir des représentants des Pacifiques alors que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, les gens n'ont pas spécialement envie de se mobiliser puisqu'ils votent pour un truc auquel ils n'appartiennent pas. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Les... Nos adhérents qui sont à Saint-Barthélemy, eux, savent une chose c'est qu'il y a une vie après l'Union européenne, puisque l'île de Saint-Barthélemy est un des, je crois, le seul territoire de la République française, en tout cas récemment, à être sorti de l'Union européenne. C'était un... une dépendance du département de la Guadeloupe, la Guadeloupe étant une RUP. Une RUP, ça veut dire une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a les RUP et puis il y a ceux qui sont en dehors. Donc les RUP, c'est les départements d'outre-mer, les autres, c'est les collectivités d'outre-mer qui sont en dehors de l'Union européenne. Eh bien, l'île de Saint-Barthélemy, il y a eu une réforme en 2011, est sortie, n'est plus à une dépendance du département de la Guadeloupe, est devenue comme euh, une collectivité d'outre-mer et est sortie de l'Union européenne. Bah, eh bien, figurez-vous les habitants de Saint-Barthélemy n'ont pas disparu dans l'enfer. Ça existe toujours. Hein. Vous pouvez toujours y aller lire. Toutes les plages étincelantes. Tout ça se passe finalement très, très très bien. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier aspect des choses. En conclusion, ce succès croissant... Je suis pas là pour vous dire qu'on a mal géré l'UPR. Je suis là pour vous dire qu'on l'a bien géré. Bon avec les moyens du bord, qui sont extraordinairement limités. On va parler dans un instant des questions de finances. Mais avec vraiment trois francs six sous, si j'ose dire, ou 3 euros six cents, nous avons énormément, énormément d'huile de coude et de bénévolat. Nous sommes en train de réussir quelque chose d'absolument inimaginable, puisque ce mouvement politique est parti de zéro, zéro. Deuxièmement, ne compte aucun politicien connu. On nous le reproche, et gens, ce qui vous manque, c'est un people. Ben bah oui, mais moi, je, les, je ne les chasse pas, les people. Mais euh, s'ils veulent pas venir, voulaient que je vous dise. Bon, on voit, il y a des gens connus qui commencent maintenant à se répandre sur les ondes, que oui, il faut sortir de l'euro. Bon, ben, bah, qui viennent, voilà. On avait, un, on avait invité monsieur, il n'est pas très connu d'ailleurs, mais monsieur Berruy, il est plutôt. il n'est pas plus connu que moi, je pense qu'il venait même moins. Enfin, il est connu sur la toile, il était venu à notre université d'automne, il veut sortir de l'euro, il avait trouvé très bien, puis bon, après ça, il a adhéré à Nouvelle dôme c'est que oui, j'y fasse. Nouvelle donne qui est pour une autre, qui veut, qui veut rester dans l'Europe, etc. Qu'est-ce que l'on peut faire lorsque les gens ont des comportements qui sont des comportements irrationnels Ne vous en faites pas trop. Les grands mouvements politiques de l'histoire, en fait, se passent, se passent, des, se passent des people. Hein. Il n'y avait pas de people autour de Charles de Gaulle en 1940, le 18 juin 1940. Les people, ils étaient du côté de Pétain, ou disons, ils fricotaient avec la collaboration. Hein. Les Maurice Chevalier, par exemple, et un certain nombre d'autres personnes qui allaient chanter dans les camps, les Sacha Guitry et autres. Les people de l'époque, ils étaient du côté de la collaboration. Voilà la réalité de la situation. Troisièmement, un parti qui ne ressemble, qui ne rassemble que des citoyens. Alors au pif, on n'a jamais fait de statistiques, d'ailleurs. Pas... Mais quand je parle avec certains d'entre vous, je me rends compte que quoi, 85-90% n'ont jamais adhéré à un mouvement politique, quel que soit leur âge, d'ailleurs. Je me rappelle une adhérente du Pas-de-Calais qui m'avait écrit il y a un an et demi. Elle avait 77 ans. Elle avait 77 ans. Elle en avoir 78 et demi. Elle avait 77 ans. qui était une institutrice du Pas-de-Calais qui me dit « Monsieur, pour la première fois de ma vie, j'adhère à un mouvement politique ». 77 ans. Voilà. Donc euh, euh, ça veut dire que l'essentiel sont des, des citoyens euh, normaux, si j'ose dire. Hein. Notre mouvement politique est finalement un mouvement banal. Il devrait être banal, un mouvement normal. Je ne suis aucun cours. Euh, je, je ne suis pas conseillé par Mme Anne Méo. Vous connaissez peut-être Mme Méo, qui, paraît-il, euh, est la gouroute euh, de, 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 de celle qui dit comment il faut se comporter devant les médias. Euh, alors toute la, toute, tous les partis politiques français sont à le temps pour, savoir, pour avoir les, les, les conseils de Madame Anne Neum. Nous, on, alors, sans doute qu'on doit faire peut-être des erreurs de communication, probablement. Mais au définitif, ce qui euh, sort de notre mouvement, je crois – c'est ça le plus important euh, –, c'est euh, l'honnêteté, euh, la sincérité, euh, le courage, l'engagement personnel, et puis euh, – si je peux me permettre – la compétence, et le caractère extrêmement lucide – pour pas dire extra-lucide par moment, de nos analyses, puisque nos analyses sont systématiquement confirmées par les événements. Un mouvement politique qui ne bénéficie d'aucun financement autre que celui versé par les adhérents et sympathisants. Nous n'avons absolument rien, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Debout la République, qui Touche des financements, d'abord des financements publics, parce qu'il a présenté des députés qui ont. Il a maintenant un petit filet d'argent public, ce qui est normal. En revanche, ce qui est plus contestable, c'est qu'il y a des députés ou sénateurs de l'UMP qui ont un allotement. Vous savez comment ça fonctionne, enfin, vous ne savez sans doute pas. Chaque député français, chaque sénateur a un petit allotement, un petit allotement qui fait quand même quelques dizaines de milliers d'euros, que chaque année il peut attribuer. Ça lui appartient pas. Mais il peut dire bah, « Vous attribuez ça à tel parti, qui peut ne pas être plus sien hein. ». Voilà. Donc c'est comme ça. À aller demander par exemple les liens qu'il entre Monsieur Lionel Lucas de l'UMP et DLR. Alors évidemment, quand vous êtes financé par un mouvement qui vous donne de l'argent... Je crois savoir que le MRC, c'est un peu pareil. Quand vous êtes financé de cette façon, vous pouvez quand même pas non plus mordre la main et qui vous donne de l'argent. Et puis également, ça j'en ai déjà parlé, on va en reparler dans cette journée, un mouvement politique qui n'a accès à aucun média de grande diffusion, à un point d'ailleurs qui devient presque comique. Prenez presque comique de voir à quel point non, il est difficile de ne pas penser qu'il y a une volonté quand même, délibéré puisque nous ne sommes... Vous l'avez vu. Nous ne sommes dans aucun sondage pour les élections européennes. L'AFP... Nous avons présenté huit listes. On en reparlera tout à l'heure. L'AFP nous a omis parmi les, les, les partis politiques qui ont déposé les listes. Le journal La Croix nous a oubliés. Euh, L'internaute nous a oublié Toute l'Europe.eu, qui est un site Internet européen, euh, ne nous mentionne pas. On les a contactés. On dit, on présente des listes. Alors la réponse, elle est assez extraordinaire. La réponse a été oui, mais nous avons décidé de ne mentionner, sur le site toute-leurope.eu, nous avons décidé de ne mentionner que les partis politiques ayant déjà des députés au Parlement européen. Et la raison étant qu'ils n'ont pas assez de moyens humains. Pour le... Alors, euh, donc, on, on, je ne sais pas si ça a été fait, en tout cas, on va le faire. Va... J'avais demandé que ça soit fait, on va l'envoyer lundi. On va leur envoyer nos listes. D'ailleurs, c'est parti. Hein. Toutes les listes ont été envoyées à mille et quelques journalistes. Et puis on va, leur, on va leur envoyer les photos des têtes de liste. Et puis on va leur proposer de mettre à disposition pour un après-midi un, un, un informaticien... Puisqu'ils n'ont pas assez de moyens humains. Pourtant, ils sont financés par la commission. Un informaticien pour aller entrer dans la machine les trucs. Hein, voilà. Et on vous tiendra au courant, savoir si ça a marché ou pas. Alors là, ils vont dire qu'il y a un en, en gros, il y a toujours un truc qui cloche avec nous. C'est formidable. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Je termine ici mon propos. L'UPR est en train de bouleverser la scène politique française. Merci beaucoup.
1: Allô. Donc je vais vous parler un petit peu des questions financières et comptables, qui sont quand même assez essentielles, vu que vous savez que le nerf de la guerre, c'est bien l'argent. Alors la grande nouveauté qu'il y a eu donc euh, cette année, c'est euh, l'agrément qu'a obtenu euh, l'UPR, donc l'agrément qui a été délivré par la CNCCFP, qui est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements. C'est mieux ici D'accord, c'est un peu juste au niveau du fil. Donc, je disais donc la CNCCFP, qui est la Commission nationale des comptes de campagne de financement des partis politiques. Euh, cet agrément que nous avons obtenu le 10 février nous permet euh, de faire deux nouvelles choses que nous, pouvons, que nous ne pouvions pas faire auparavant. C'est-à-dire que désormais, tout don ou cotisation qui est versé à l'UPR donne droit en fait à une réduction fiscale de 66% du montant. Sur l'impôt, voilà, sur, sur le revenu. Ça, ça concerne uniquement les personnes qui sont imposables. Euh, justement, c'est en partie ces décisions qui nous permet donc aujourd'hui d'avoir euh, récolté euh, 200,
0: 210 000, 220 000 euros à peu près. Ça fait 200... Ah, vous parlé du du dernier pointage, mais on a, on a lancé effectivement euh, une collecte track. pour euh, les élections européennes et nous avons récolté... Entre les adhérents, les réadhérents et les dons, il y a eu, je crois, pratiquement plus de 1700 personnes qui ont, euh, qui ont donné de l'argent, pas toujours des adhérents d'ailleurs, ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'adhérents qui n'ont pas, qu pas, qu pas, qu pas mis au pot, donc il va falloir les engueuler. Et nous avons donc euh, récolté de, quelque chose comme 224 000 euros, à quoi euh, nous avons. Euh, 214 000 euros, à quoi nous avons. Enfin, c'était les comptes d'avant-hier, hein, donc ça. ça à quoi nous avons fait une ponction, je l'ai expliqué, de 60 000 euros sur la trésorerie que nous avions mise de côté pour les élections européennes. Ce qui fait qu'actuellement, au dernier pointage, on était à 274 000 euros pour les élections européennes, sachant qu'on a pris des engagements pour 350 000 euros. Donc pour l'instant, il y a une impasse budgétaire qui est encore de l'ordre de 75 000 euros. Alors on a actuellement des rentrées qui nous parviennent tous les jours. Dans les mauvais jours, c'est 2 500, 3 000. Dans les bons jours, c'est 6 000, 7 000 euros. Donc la moyenne est aux alentours de 4 000 à 5 000 euros. On espère que d'ici une quinzaine de jours, on, sera, on aura couvert nos, nos frais. Mais on va, à ce moment-là, je montrerai le curseur parce que si on avait plus d'argent, ça serait quand même bien pour la suite des, des événements. Euh, pour que, on ne va pas entrer dans les, dans les, dans les comptabilités, mais euh, vous voyez qu'un mouvement politique qui a euh, quelque chose comme. Euh, euh, 3 000 adhérents en moyenne sur l'année dernière. Si vous avez une moyenne de 30 euros par personne... Il y a des gens qui mettent plus, mais on a beaucoup d'adhérents à 10 euros. Hein, C'est d'ailleurs peut-être... On va peut-être envisager, je sais pas, de monter à 15 euros, J'en sais rien. Mais on a beaucoup d'adhérents à 10 euros, ce qui est quand même très 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 bon marché, hein, surtout que la fabrication de la carte nous coûte de l'argent. Euh, donc vous voyez en moyenne 30 euros avec à peu près une moyenne de 3 000 adhérents ou 2 500. Vous faites la, la, la multiplication, ça fait à peu près 75 000 à 90 000 euros. Donc vous voyez que quand on a prélevé 60 000 euros sur la trésorerie, vous voyez que les grandes masses, elles sont là. Hein, sachant qu'on dépense de l'argent quand même, inévitablement, pour faire les tracts. On ne les, on vole pas le papier, on ne braque pas les imprimeurs. Euh, lorsque je fais des conférences, on paye les salles, comme ici, par exemple, cette salle, elle est, elle est payante, hein, plusieurs milliers d'euros. Donc euh, il faut payer, faut faire les... il faut ajuster lorsqu'on est un peu en déficit, ce qui est assez souvent le cas, euh, surtout s'il y a un buffet et que vous mangez comme des goinfres. Euh, donc euh... Parce qu'on ne vole pas non plus la nourriture et, la... et, la... et, la... et, la... et la... les boissons. Donc en gros, c'est un petit peu comme ça que les choses se, se, se passent. Nous sommes en ce moment dans une situation financière. Euh, nous n'avons aucune dette. Hein mais nous sommes dans une situation financière quand même tendue du fait de ce prélèvement de 60 000 euros euh, sur la trésorerie de l'UPR. Voilà. C'est la raison pour laquelle vous ne partirez pas
1: d'ici sans qu'on vous ait fait les poches. — Voilà. Et donc le deuxième point également que permet donc cet agrément, c'est de pouvoir financer des élections. Parce que vous savez que tant que nous n'avions pas cet agrément, en fait, il était interdit par l'UPR de financer des candidats. Donc il était absolument impératif que cet agrément arrive avant les élections. Donc, pour... Alors il faut savoir que ça a pris plusieurs mois, hein, cet agrément, c'est parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, il y a... En fait, il fallait mettre en place des procédures. Donc pour ça, alors aujourd'hui, on a donc on a pris en fait un expert comptable qui nous coûte tout de même 5 000 euros à l'année. Et avec cet expert-comptable-là, expert en fait, on a mis en place des procédures, notamment, ben, vous l'avez pu donc le voir lors des conférences. Maintenant, vous avez des feuilles de, conf... des feuilles de caisse lors des conférences, on sait exactement euh, les rentrées d'argent, qui donnent, parce que en fait, la CNCCFP en fait, exige que pour chaque don et cotisation, nous ayons en fait, nom, prénom et adresse de la personne. Donc, tout ça, ce sont des procédures qui sont relativement lourdes. Il faut qu'on sache exactement euh, le montant euh, du buffet, par exemple, le montant euh, qu'on peut percevoir de produits. Il faut qu'on gère les stocks. Euh, également, les billets d'entrée. Voilà, donc il y a tout ça à tracer. Donc, il y avait des fiches à, donc, à prévoir en amont. Il euh, y a le temps, effectivement, de formation des délégués sur place. Donc, ça, c'est pour la gestion des conférences. Euh, nous avons mis également en place un système de notes de frais. C'est-à-dire que désormais lorsque vous avancez des dépenses, vous devez faire une note de frais, euh, et tout ça doit être signé par une personne, et ensuite signé à nouveau par le trésorier, donc c'est pour ça que derrière, ça met un petit peu de temps pour que le remboursement soit effectif, d'autant plus que les personnes n'habitent pas forcément sur le milieu géographique. Voilà. Euh, on a également mis en place, euh, en termes de procédure, alors donc maintenant on a un serveur où sont numérisées toutes les pièces, parce que pareil, la CNCCFP, la demande la photocopie des chèques, donc maintenant tous nos chèques sont tous numérisés et déposés sur un serveur, euh, pareil pour les formulaires d'adhésion, donc en fait maintenant on a tous nos documents qui sont numérisés, voilà, ce qui n'était pas le cas avant, donc on, mis, en fait, on a mis tout ça en place, et en fait, on ne pouvait, en fait il n'était pas possible de demander l'agrément tant que toutes ces opérations n'étaient pas en place. Donc c'est pour ça qu'on on a commencé à peu près euh, cet été, et ça n'a pu être mis en place seulement qu'au mois de février, alors derrière, en plus, il fallait créer l'association de financement, ouvrir un compte bancaire. Euh, voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Maintenant, voilà, donc ça, c'est fait. Euh, alors, l'autre chose que nous avons également, c'est qu'étant donné que nous avons l'agrément, nous devons en fait certifier les comptes de l'UPR par deux commissaires aux comptes. D'ailleurs, euh, l'un de nos commissaires aux comptes est présent dans la salle. Voilà, et donc ça également, ben, ça a un coût tout à fait. Et euh, ben, le commissaire au compte qui a pour rôle en fait de, notamment de construire toutes les procédures. Alors pareil pour les achats, nous avons également des procédures au niveau des achats maintenant. C'est-à-dire que voilà, une... lorsqu'une dépense est engagée, il faut que ce soit validé par les dirigeants. Donc en fonction du montant, ça peut être le trésorier, le secrétaire et le président. Voilà. Euh... Voilà, donc les comptes de campagne, eux, on doit les, donc les, les, euh, les comptes de l'UPR doivent être déposés donc, chaque année euh, avant le 30 juin. Donc, pour 2014, là, euh, on déposera donc nos comptes auprès du commissaire aux comptes le 30 juin 2015, et donc nos comptes seront donc publiés donc, pour la première fois pour l'année 2014. Ce sera alors, en principe, c'est à peu près fin 2015 pr euh, dé dé début 2016. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui nous demandaient auparavant, effectivement, par Internet, comment ça se fait que, quand je me rends sur le site de la CNCFP je ne trouve pas les comptes de l'UPR C'est parce que nous n'avions pas l'agrément. Voilà, c'est pour ça.
0: Je me permets d'intervenir à ce propos, parce oui. que lorsque j'avais créé l'UPR, dans les mois qui, étaient, qui avaient suivi, j'étais allé, à, on était allé à deux ou trois, j'étais allé à la Caisse nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, et où nous avait expliqué ce que vient de vous résumer Guillaume avec ce, cette très grande lourdeur de procédure, euh, plus notamment l'expert le, 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 comptable, plus les deux commissariats aux comptes. Euh, et euh, d'ailleurs, il m'avait dit que la CNCCFP, CNCCFP a demandé à plusieurs reprises aux législateurs d'alléger ça et notamment d'alléger le, le, le double commissariat aux comptes, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et en fait, ça coûtait plus cher que l'argent qu'on récoltait. Euh, Alors j'ai dit « Mais on va pas quand même... ». Qu'est-ce qui se passe, là Tout, Tout l'argent va servir, en fait, à, à payer des comptes. C'est ridicule. Ils dit, Oui, on sait que c'est ridicule, mais c'est comme ça ». Et bah, ils nous avaient laissé entendre que ça n'était pas fait pour faciliter la tâche de l'apparition de nouveaux partis politiques. Quel que soit le secteur d'activité, que ce soit les réglementations financières, l'accès aux salles, l'accès aux médias, l'accès aux sondages, etc., tout est fait pour qu'aucun nouveau mouvement politique puisse se créer. C'était d'ailleurs la prophétie que Madame Marie-France Garot m'avait faite lorsque je l'avais invitée à venir au congrès fondateur de l'UPR le 25 mars 2007. Elle m'avait dit « Monsieur, vous n'arriverez à rien ». Eh bien Mme Garot, si je peux me permettre de vous parler, eh bien nous sommes arrivés à quelque chose. Alors, c'est vrai qu'à la CNCCFP, il m'avait dit, dans un premier temps, de toute façon, un parti politique, c'est une association avec un objet politique au terme constitutionnel. Ce dont nous parlons là, c'est un parti politique au sens fiscal du terme, c'est-à-dire l'avantage fiscal qu'il y a. Donc, il m'avait conseillé, il m'avait dit, pendant les, pendant les premiers exercices, c'est pas la peine de, 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 faire, de passer par cette procédure, parce que ça va effectivement... C'est une fois que quand vous aurez commencé à vous développer que on pourra, euh, ça sera bien que vous le fassiez. Honnêtement, on a un petit peu tardé, euh, parce qu'on parce qu est un peu submergé, parce que c'est comme ça, parce que donc, on est tous des bénévoles, bien entendu. On a un petit peu tardé. Mais maintenant, l'affaire euh, est, est au carré. Et donc c'est effectivement un, un, un avantage tout à fait significatif, puisque je rappelle ce qu'a dit, euh, qu dit Guillaume tous les Français peuvent déduire deux tiers des sommes versées sur l'impôt qu'ils doivent payer, l'impôt sur le revenu. Alors évidemment, comme il y a 50% des Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu à peu près, ça les intéresse moins. Mais je m'adresse ici aux milliardaires qu'il y a dans la salle. Et Madame, je... Madame Betancourt, montrez-vous. Ça ça... Bon, elle, elle, elle a des services entiers d'optimisation fiscale. Bon. Mais euh, non, mais je veux dire pour quelqu'un qui... Euh, ah, il suffit de payer... Euh, je sais pas. Dès que vous payez euh, 1 000 ou 2 000 euros d'impôts sur le revenu, ce qui est quand même ce qui arrive assez vite pour un couple qui travaille, euh, eh bien si vous nous faites par exemple un, un don de 300 euros, ça veut dire que vous aurez 200 euros de moins d'impôts à payer un an après. Donc il, faut, il y a une avance de trésorerie quand même. Hein, et puis vous, il, ça vous en coûtera quand même 100 euros, soyons clairs. Mais au bout du compte... Ça ne vous en aura coûté que 100 euros et ça nous aura rapporté à nous 300 euros. Les 200 euros étant en fait une espèce de tirage sur fonds publics. C'est comme ça qu'on peut analyser les choses. En d'autres termes, plutôt que l'argent de l'État soit versé à la Commission européenne, ça vient ici. <rires> Alors, oui, c'est une bonne question parce que. — Nous en voyons, Nous enverrons. D'ailleurs, il y a eu lors de la campagne pour le Lot-et-Garonne. Mais d'ailleurs, je vais vous laisser la parole, peut-être, Guillaume. Hein — oui. Pour le Lot-et-Garonne et — puis, Et puis Vincent. — C'est
1: Vincent Poiré, plutôt, pour le Lot-et-Garonne.
0: — Ah oui, il y a Vincent Poiré. Oui, Vincent. Bon, enfin, pour la, le, le Lot-et-Garonne, nous avons, nous avons fait le même système. On a fait cette fois-ci... Ça n'avait aucun rapport avec l'UPR, puisque justement, nous n'avions pas l'agrément, comme vous l'a expliqué, Guillaume. Donc on a fait une campagne spécifique avec des dons qui ont été versés. Et nous avons obtenu... Et là, il faut quand même un, un grand merci à Vincent Poiret, qui doit être... Euh... Il est là. Levez-vous, Vincent, et qui, euh, qui nous a... Qui nous... Voilà. Merci. Voilà. Il, a eu, il, a eu, il a eu vraiment beaucoup de, beaucoup de mérite, parce que euh, la CNCCFP a été extrêmement pointilleuse. C'est son rôle. Enfin, par exemple, il faut savoir, je le permets de le souligner, qu'un euh, un, un candidat ou un mouvement politique ne peut en aucun cas recevoir de l'argent d'une association, d'une société, etc. Et il était arrivé que parmi nos généreux donateurs, il y ait quelqu'un qui, par exemple, avait fait un compte, c'était euh, un commerçant qui avait fait ça sur le compte de son commerce, et ça aérerait le machin de choses. Donc 30 euros, alors ça a fait un bin, c'est pas possible, c'était euh, quasiment. Euh, des, 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 un, trafic, euh, un trafic financier international. Interpol était dessus. Enfin bon. Donc il a fallu... Et, et ça a été le travail de Vincent Poiret, qui a été vraiment... Ils ont été extrêmement méticuleux, au, au, vraiment. Euh, hein, au, euh, voilà. Alors je le dis parce que... Pour répondre à la question de, de Monsieur, euh, les gens qui ont donné de l'argent l'année dernière, en juin, pour la campagne sur le Lot-et-Garonne, ont normalement tous reçu... Euh, hein, C'est Vincent. Ont reçu justement un petit certificat hein, qu'ils euh, qui peuvent joindre à leur feuille d'impôt. Euh... Ah, des... vas-y. Alors, ça, c'est une invention extraordinaire de Vincent. Alors, cette fois-ci, l'ami, qui n'est pas Vincent Poiret. Vous avez vu, euh... enfin, ceux d'entre vous qui ont reçu ça, maintenant, les enveloppes de l'UPR. On avait fait des enveloppes avec des timbres en, en francs, vous vous rappelez, et maintenant, c'est encore mieux, ce sont des enveloppes avec des timbres avec le logo de l'UPR. Puisque c'est une des facultés que nous offre maintenant la Poste. Donc, si vous vous, retrouvez, vous allez vous, voir des, vous allez voir, vous recevrez, si, nous fait, si vous nous faites un don, euh, vous recevrez l'année prochaine une enveloppe avec un, des timbres ou logos de, de l'UPR. Ça vaut le coup de faire un don. <rire>
2: Alors,
1: la question déjà, c'est est-ce que vous payez vos impôts à l'État français Non. Bon. <rire> <rire> pour les partis politiques, non, c'est pas possible. Euh, c'est possible pour les associations à but... Il euh, y a des associations qui, effectivement, il y a des accords avec les pays étrangers, mais là, pour les partis politiques, non. Au passage, concernant l'élection de Villeneuve-sur-Lotte, je ne sais pas si ça avait été annoncé, mais le compte de campagne de Villeneuve-sur-Lotte a été validé par la CNCCFP. Absolument. Voilà, Ça a été fait au mois de janvier. Alors, c'est savez, comme a été pris dans les élections, on n'a pas annoncé ça. Mais c'est quand, euh, quand même assez fort ce qui a été fait par l'UPR, parce que c'est la première fois qu'on se présentait à des élections. Nous ne connaissons absolument rien aux élections. On, on a quand même reçu euh, beaucoup de dons. Donc, il y avait quand même beaucoup de chèques à traiter. Et beaucoup donc de risques. Alors, il faut savoir qu'il y a des partis politiques comme l'UMP ou le PS qui se présentent à des élections depuis euh, des décennies et qui arrivent quand même à avoir des candidats, qui, alors qu'on a combien qui sont rejetés
0: Ça a été le cas de Sarkozy, son frère de ma part
1: Sarkozy, hein par exemple, voilà, qui a dépassé le, montant, le, le, le plafond. Ce serait un escroc
0: oh. Non.
1: Pas possible. — Après, concernant les reçus fiscaux euh, pour les dons effectués à l'UPR, vous recevrez normalement les reçus fiscaux... Alors c'est qu'en 2015. Hein, parce qu qu'il y a des gens qui nous les réclament déjà. En principe, c'est en février-mars 2015. Voilà. Pas avant. — Oui. Donc il y a un effort de trésorerie. Hein, J'insiste. Donc si vous mettez
0: 300 euros. Vous avez les 200 euros, vous les récupérez, mais pas tout de suite. Vous les récupérez au, bout de, au moment de payer votre impôt sur le revenu. C'est-à-dire en fait
1: un an et demi après. Bah, euh, C'est en novembre qu'on paye à peu près ouais, ça. C'est en fin de semaine. Hein, ouais. Donc y a, y a, y a, il y a Voilà, ouais. il
0: faut, faut dire les choses ouais, telles qu'elles sont. Quoi. Ouais. Donc il n'y a pas, il euh, ne faut pas croire que vous allez récupérer tout de suite.
1: Mais c'est vrai qu'en pratique, c'est. En prévision, ça peut être comme renouvelé ici. Puisqu'on a augmenté en plus le nombre d'adhérents, ça serait de recommencer à cette époque-là, c'est là où on donne les associations en octobre et novembre. Pour Noël, c'est un beau cadeau. Hein.
0: Répétez <rire> ah, la question, s'il vous plaît. Répétez la question. La question qui a été posée euh, par Antonio, c'était est-ce euh, que ça ne serait pas plus judicieux de faire. Une, un appel à dons en fin d'année plutôt qu'en début d'année, parce que euh, ça permettrait d raccourcir, euh, de raccourcir l'avance la, 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 de trésorerie. La réponse, c'est que nous allons vous demander de l'argent tout le temps.
1: Euh, concernant les milliardaires, c'est tout de même plafonné à 7500 euros par an Malgré tout... Euh, par oui, effectivement, c'est par personne. Donc par foyer fiscal, c'est 15 000 euros. Donc vous pouvez faire payer vos compagnes euh, ou vos conjoints.
0: Oui, c'est-à-dire si, par exemple, vous voulez nous donner 75 000 euros... 75 000. Donc ce que vous faites, vous... Alors ben euh, oui, pardon, euh, on a eu hein. beaucoup de demandes dans ce sens. En fait. Donc ce que vous faites, c'est que vous donnez vous répartissez ça à des amis, etc., euh, — Éventuellement, ils prennent une commission. Ça, c'est à vous de voir. Et puis ils nous feront un, un don. Voilà. Ah, normalement, d'ailleurs, c'est pas vraiment... On n'a pas... Euh, c'est normal. C'est pas tout à fait légal, hein, je crois, ce que je dis.
1: — Mais on prête pas forcément, parce que c'est 7500 par personne physique. Donc si effectivement... Si c'est un ami qui paye, normalement, ça marche. Hein.
0: — Non, mais c'est... Si voilà. On peut vous sortir du pétrin, si vous voulez. <rire> je enfin, signale quand même que nous avons un adhérent qui, euh, qui nous a un jour versé 7500 euros Voilà. Et sans fiscale. Et... D'ailleurs, on a, on, a, on a décidé qu'il était adhérent à vie et qu'il n'aurait plus à, atti... à acquitter de nouvelles cotisations parce que euh, si vous faites un petit calcul, 7 500 euros, ça fait quand même un siècle à 75 euros ou ça fait deux siècles à 32,5 euros. Un Donc euh, on n'ose pas trop lui réclamer un an après. Euh...
1: — ce, enfin, ce que faut plutôt les autres partis, enfin, l'UMP surtout, c'est qu'ils font des micro enfin, ils créent des micro-parties. Ah oui. C'est comme ça. — Parce que la loi prévoit 7500 par an par partie. Hein. C'est Bettencourt qui faisait comme ça. Ils avaient 50 parties à l'UMP, des micro-parties. 7500 fois 50, Bettencourt peut faire un, un million de dons comme ça.
0: — Mais c'est ce qui vaut, je crois, à Madame, à Madame Le Pen une, en ce moment un, un, Comment dirais Une ouverture
1: d'une instruction pour escroquerie. Hein. Son micro parti là, mais ça c'est légal le micro parti, enfin, c'est légal. Le oui, micro mais je pense que est... ça n'a pas dû
0: être très légal. J'ai l'impression. Enfin, vous l'avez vu, vous avez après. Oui, mais pourquoi Madame Le Pen a-t-elle été Il y a d'autres choses. Bon, c'est des affaires du. Mais pour les Allemands, ce que vous pouvez faire en Allemagne, c'est créer une association qui soutient le parti, et ainsi vous pouvez baisser
1: les impôts. Ça fonctionne. Euh... — Non, non. Alors, attends, je vais répondre à, ça, à, la, à la question de monsieur. D'abord, euh, le problème, c'est qu'une association de soutien, c'est d'une personne morale. Donc l'UPR n'a pas le droit de recevoir d'argent de personnes morales. Ou alors il faut... Non, c'est pas possible. — Dommage. Yep. — Un mouvement
0: politique en France ne peut recevoir d'argent que de personnes physiques ou bien de l'État dans le cadre des financements publics. Oui. Toute autre source de financement est absolument prohibée. Hein, donc ça, c'est vraiment important à comprendre. On a oublié de préciser quelque chose. Je parle sous votre contrôle, Guillaume. Oui. La déduction fiscale n'est pas possible si vous payez en liquide. Oui. oui. Donc euh, si vous voulez bénéficier de la déduction fiscale, nous vous recommandons vivement de payer soit via le système Paybox donc par intermédiaire par par, électro, par, pay, pay, par paiement électronique, soit par chèque. Voilà. Mais pas par parce que sinon c'est illégal. Vous ne bénéficierez pas de la
1: déduction fiscale si vous payez en liquide. Voilà. De préférence par Paybox hein, parce que Ou paybox, oui. voilà parce que en ce moment on reçoit des dizaines des dizaines de chèques par jour. On a même fait des plafonds à 20 chèques dans la journée. Ça prend énormément de temps à faire la saisie à numériser derrière. C'est... Euh... Et en même temps, on ne va pas se plaindre, non hein.
0: <rire> Non, mais c'est vrai que c'est assez curieux. On a l'impression qu'un certain nombre de nos, nos adhérents, de, de... de... aimables donateurs, préfèrent nous envoyer des chèques mm. que Paybox. Paybox, d'ailleurs, qui euh, coûte pas beaucoup moins cher que PayPal, hein, je crois. Mais c'est franchement beaucoup moins cher. Il hein. faut savoir que si vous nous faites un, un don de, de... de... de 3000 euros, par exemple, vous allez laisser combien... Euh... La commission qu'on va avoir avec PEPA 0,8%. Donc ça fera quelque chose comme... 20, 20, et ça doit être plafonné, en plus, non Ça va faire peut-être 10 euros. Euh, euh, voilà. C'est 3 000 euros. Mais si, si vous nous faites un, un don de 30 euros, ça va être quelques centimes. Et honnêtement, quand on voit les monceaux de chèques qui arrivent... Et puis en plus, tout est automatisé. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins de... Je vous rappelle que nous n'avons pas de salariés. Donc, ceux qui, ceux qui traitent ça, euh, il faut être gentil avec eux, patient, euh, parce que c'est vraiment un gros travail qu'ils font sur leur temps personnel. Hein, voilà. C'est pour ça que, si possible, il peut mieux payer plutôt par paybox, enfin, par, par, par l'électronique. Euh,
1: ce qui fait plaisir également, c'est que bon. en ce moment, en fait, euh, une bonne partie des chèques sont accompagnés de mots de soutien. On reçoit beaucoup, beaucoup de lettres de soutien pour les élections. On a sur le site internet une
0: rubrique qui s'appelle témoignages des, des, des adhérents. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais tous les témoignages qui sont mis là-dessus sont tous absolument authentiques. Vous n'êtes pas obligé de le croire. mais Enfin bon, moi, je le garantis. Hein, on ne s'amuse pas à mettre des trucs du style. C'est pas moi qui écris par des nuits sans lune. Monsieur Asselineau, vous êtes le génie des Carpates. Donc, les... Et on a beaucoup de témoignages, effectivement, très très émouvants. De même que ce qui est assez émouvant, c'est des gens qui euh, nous envoient des chèques parfois très importants, alors que d'après leur profession, c'est pas des personnes qui roulent sur l'or. Euh, ou alors, à contrario, des gens qui sont euh, au chômage ou des étudiants et qui parfois nous envoient euh, 5 euros. Bah, voilà. C'est aussi émouvant que, que le reste. Parce que ça prouve que les gens... ils volent. Tout le monde se sait que si on se mobilise tous un petit peu, les petits ruisseaux euh, font, les, font les grandes rivières. Voilà.
1: — Si, si. Quand vous faites un don, euh, vous remplissez un formulaire de, de don également. Donc on sait qui a versé ce don en espèces. — Maintenant, c'est systématique. Ça fait
0: partie de ces règles extrêmement lourdes qui fait que désormais, lorsque quelqu'un fait un don euh, à, euh, à, à l'UPR... Bon, avant, il y avait... Enfin on n'est pas obligé de me croire non plus. Mais avant, on se mettait pas ça à la poche. Mais avant, c'était quand même plus simple, plus souple. Alors que maintenant, quelqu'un nous fait un don attention, 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 qui êtes-vous Si, si, et ça. Voilà. C'est vrai que c'est lourd, c'est euh, comme ça. C'est pour lutter contre le blanchiment, euh, probablement, puisque certains de penser, penser qu'on est. S'il <rire>
3: euh, vous plaît. Je, voudrais, je, euh, je pourrais peut-être suggérer à un autre camarade allemand il y a une possibilité, si vous avez de la famille en France, vous faites un arrangement euh, familial. Donc les gens de votre famille pourraient faire un don, puis vous vous arrangez entre, avec eux. Voilà. Il
0: faut que vous ayez confiance dans votre famille. Est-ce qu'il y a encore des questions euh, ou bien on va passer au statut
1: Alors ça, c'est pas... Euh. Euh, juste une petite subjection. En deux mots, c'est vrai que la boutique en ligne, l'outil est, est, est op quasi opérationnel. Euh, le souci et les questions que l'on se pose, c'est l'approvisionnement, euh, l'origine et le contenu des produits qui vont être euh, euh, proposés. Donc c'est pas le tout de, de, de mettre une boutique en ligne. Faut-il encore avoir des, des produits euh, étudiés et adéquats et surtout dans la conforme, on va dire, à la, à la charte et à la ligne directrice du, du mouvement. Donc euh, c'est une réflexion, je pense, qui va être menée euh, dans les mois qui viennent pour éventuellement rapidement, euh, après je pense les élections européennes, reposer tout ça et, et pouvoir mettre, rendre opérationnel la, la boutique avec euh, avec la gamme de produits qui, qui va bien. Voilà il y aura les thèmes qui seront intégrés, évidemment. <rire> — il y a aussi des questions de fiscalité qui se posent. À qu'est-ce qu'on doit payer des impôts euh, sur ça ?— Voilà. C'est voilà. une des raisons. C est, c est ça, pas... ça c'est une des
0: raisons qu'a dit Vincent Vous sûr, 000, en fait. mais il y a une autre raison. cest des conditions comptables et fiscales. On veut vraiment être extrêmement, extrêmement blindés, euh, qu'on ne soit pas après, qu'on ne nous reproche pas, je sais pas de faire du business ou faire des choses comme ça. Donc il y a à la fois des questions de nature fiscale et comptable et des questions, par ailleurs, de bon goût. Euh, on va pas faire nous aussi un préservatif parce que tout l'UMP en fait, le Parti socialiste, donc voilà euh, ça serait pas forcément conforme à la charte d'ailleurs, ce serait un sujet clivant.
2: <rire> j'ai encore une question Moi, à propos
0: j'ai une question à propos des dons encore savoir si on fait plusieurs dons, est ce qu'on a un récapitulatif des dons? Oui, ça ne marche ben pas il... qu'une seule fois.
1: Mais déjà, normalement, sur l'espace adhérent, euh, vous avez le récapitulatif de toutes les cotisations et dons que vous avez versé à l'UPR. Non Je sais pas, enfin, Vous êtes allé sur l'espace le, sur adhérent Oui. Et après, alors, euh, lorsque vous recevrez le reçu fiscal l'année prochaine, euh, normalement, en fait, vous ne recevrez qu'un seul reçu fiscal qui récapitulera tous les dons et cotisations versés dans l'année. Est-ce que ce reçu pourrait pas être automatisé non, il ne peut pas, parce que c'est un reçu qui provient... Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fin d'année, on va recevoir des reçus avec les souches de la CNCCFP. Donc nous avons seulement quelques semaines pour les remplir. Il faut envoyer donc les reçus fiscaux aux donateurs et aux adhérents et les souches les remettent à la CNCCFP.
0: Oui, ça c'est enfin, très important, c'est que ce qui fait foi, c'est-à-dire ce qui vous donne euh, de payer moins d'impôts, c'est pas... On fait, on fait pas ça sur une feuille de papier libre. Sinon, ça serait trop facile. Donc et, et il faut que vous mettiez dans votre déclaration d'impôt un document qui est édité spécialement par la CNCCFP, numéroté... Il y a un numéro... Enfin c'est quasiment du papier timbré. Hein, donc, et, et qui prouve que ça a été validé par la CNCCFP. Donc euh, c'est pour ça que ça ne peut pas être totalement euh, automatisé. Non, c'est vraiment... Un... Parce qu'on manipule de l'argent public, d'une certaine façon. Hein. C'est quand même... On, on dispose d'argent public. Donc tout ça, il doit être fait de façon très très, très précise.
1: Voilà. Alors ce, ce sont des reçus qui sont différents des reçus euh, qu'on peut recevoir pour les associations, par exemple. C'est pas les mêmes. — Il y a un truc aussi qu'on
0: n'a pas abordé, mais que, auquel on, euh, qui est en, en préparation. Euh, Là aussi, il y a des gens qui nous posent cette question. Ils ont raison, d'ailleurs. C'est d'avoir un système. Ça va un peu dans la question de Monsieur, avoir un système de, de prélèvement automatique mensuel. Il y a des gens qui trouvent que ça serait bien euh, qu'on puisse faire un prélèvement automatique sur leur compte, mettons de quelque chose, mettons, je sais pas, 500 euros par mois, donc euh, qu'on leur prélève environ, environ. Mais si on y a droit, 500 par 12. je suis désolé, ça fait 6 les 7 500.
3: 650. Je sais ce que je
1: dis.
0: Non mais c'est vrai, il y a des gens par exemple qui voudraient bien euh, mettre 10 euros par mois, euh, ça ferait 120 euros au bout de l'année. 10 euros c'est quand même pas C'est le prix d'un Big Mac euh, avec un... Ben, un menu Big Mac avec un sandwich en plus. Et donc euh, ça vous fait maigrir et... et en même temps ça nous donne 120 euros au bout de l'année. Et en fait, vous ne payez que 40 euros puisque vous avez 80 euros de réduction fiscale si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu plafonné. Tout est plafonné à 7 500 euros. Donc...
1: Ah oui, bien sûr, oui,
0: oui. Si vous payez 300 euros d'impôt sur le revenu, ça, je ne vous conseille pas. Enfin, vous pouvez le faire, mais vous, vous ne bénéficierez pas de l'avantage consistant à si vous, si vous nous donnez 1000 euros parce que euh, enfin 2 000 euros ou 3 000 euros, vous pourriez défalquer 2 000 euros, mais si vous n'avez que 300 euros d'impôt sur le revenu. De la même façon, je le dis tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui sont ont des très petits revenus, des chômeurs, des gens qui sont au RSA, ou au minimum vieillesse et autres, qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Donc tout ce dont nous avons parlé, je l'ai dit, redit, Guillaume l'a dit, on le re-redit encore, que les choses soient parfaitement claires, eux ne, ne bénéficient pas de ce système, hein, puisqu'on enfin, leur enverra, on leur enverra un, un reçu fiscal. Mais comme ils n'ont pas à payer d'impôt sur le revenu, leur reçu fiscal ne servira à rien. Et les reçus fiscaux sont nominatifs. Hein. — Donc il peut pas refiler ça au voisin,
1: bien sûr. Donc, euh... Oui, tout à fait. Alors c'est interdit, par exemple, de payer une cotisation... Enfin du moins de... Oui. Il est interdit de payer un, un don, une cotisation au nom d'un tiers. Ça marche si c'est votre conjoint, un ascendant ou un descendant. Mais dans l'autre cas, c'est interdit. On va peut-être passer au statut parce qu'il est... bah, Avant de passer au... Alors
0: si tout le monde est d'accord, pour faire les choses dans les, dans les règles, dans les formes, nous demandons donc un quitus... Euh, à l'Assemblée générale des adhérents euh, pour savoir si vous donnez quitus pour les trois ans qui viennent de s'écouler quant à la bonne gestion du mouvement euh, en bon père de famille, comme on dirait, euh, et non seulement à la fois en matière euh, comptable, mais également euh, en matière euh, de gestion générale du mouvement. C'est pour ça que je me suis permis de vous montrer tout à l'heure euh, les, euh, les, les... Des évolutions des adhérents, je m'aperçois d'ailleurs, mais j'en parlerai davantage cet après-midi, parce qu'on en reparlera. Mais euh, il y a, euh, on a. On a oublié de parler de, 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 des gros efforts qui ont été faits euh, également, euh, ils en parleront tout à l'heure eux-mêmes, à la fois dans la réorganisation du mouvement, c'est-à-dire on est en train de mailler de plus en plus le territoire avec des délégués départementaux et régionaux. Il y a encore beaucoup de départements où nous n'en avons pas. Mais grâce notamment au travail patient, minutieux, pas souvent facile, mené par Nicolas Martin, et on a maintenant un nombre de référents temporaires dans un certain nombre de départements qui sont... Voilà. Enfin, il y en a un certain nombre parmi vous. De la même façon qu'il faut souligner le travail vraiment remarquable qui a été fait euh, par euh, Patrick Secarelli qui, qui ne peut pas être là parmi nous pour des raisons notamment de, de problèmes euh, familiaux, euh, qui, est, euh, qui gère le site Internet, et qui, avec l'aide euh, d'Antoine Ménard euh, notamment, mais aussi euh, d'autres... Enfin je vais pas commencer à citer des noms, parce que je, si, si j'en oublie... C est, c est... Après, on me tape sur les doigts. Mais euh, nous avons... Vous l'avez vu. J'ai oublié de le signaler. Euh, le nouveau site Internet... Euh, qui est euh, une reprise du précédent, mais qui a été euh, euh, épurée euh, et qui est, je trouve, particulièrement élégant. C'est un site qui a été notamment conçu par, euh, par Antoine Ménard, auquel je rends hommage, et qui est particulièrement performant. Il y a eu des petits bugs dans les premiers, premiers moments. Donc on a lancé ce nouveau site il y a à peu près un mois, je crois, hein, euh, voilà. euh, et, euh, et qui est quand même l'une des grandes vitrines de notre, de notre mouvement. J'aurai l'occasion de le dire cet après-midi, mais ce site vient de nous créer un problème. C'est que les tracts que l'on vous remet, que vous allez prendre tout à l'heure, sont faux. Puisque dans un des tracts, nous signalons... Surtout les tracts, nous signalons que le site Internet est le deuxième site le plus consulté, selon Alexa Ranking, en avril 2014. Ça, c'est vrai. Mais au 1er mai, maintenant, nous sommes devenus le premier site. Devant, devant le Front national sur les, le dernier mois qui s'est écoulé. Alors j'en reparlerai tout à l'heure. Mais nous avons donc... Vous avez devant vous euh, le bureau national. Et puis vous pouvez vous regarder vous-même. Vous, vous pouvez vous regarder vraiment avec fierté dans une glace. C'est que nous sommes en train collectivement de créer un mouvement politique sans aucun argent, sans aucun accès aux médias. et bien nous venons de nous hisser au premier rang des sites politiques les plus consultés sur Internet, devant le FN, Devant Nouvelle-Donne, nous... je ne parle pas des autres qui sombrent dans les profondeurs du classement de Alexa, de Alexa Ranking. C'est sans doute la raison pour laquelle les médias, les, 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 tous les journalistes politiques français, quand on leur parle de l'UPR, ils disent Luc, quoi Voilà. Donc, si tout le monde est d'accord, Enfin il peut y avoir des voix dissonantes, mais donc ce qu'on fait, c'est en fait, on fait ça en général. À main levée, est-ce que ce, quelles sont des personnes qui donnent quitus euh, euh, à, à la gestion, c'est-à-dire qui sont d'accord pour qu'on puisse le. Bon, c'est un. Oui, moi aussi. Je <rire> ben suis quand même adhérent. Hein. Je même, suis même le premier. Hein. Qui enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas qui, qui ne donnent pas le quitus Il y a une personne qui ne donne pas le quitus. Et quelles sont les personnes qui s'abstiennent — Vous vous abstenez ou vous donnez quittus ?— S'abstient. — S'abstient. Ah bon. Donc, y a... Donc euh, voilà. Unanimité moins une abstention. Alors t'es présent. Ah, — Il y a un nom et une abstention. C'est ça. Alors on va passer maintenant au statut. — Non. C'est trop trop long, quoi. Non. — quelqu'un que je parle
2: Oui. — J'ai pas de micro, c'est pas grave. Moi, je veux bien donner quittus, mais j'ai pas émargé. Et j'ai deux pouvoirs.
0: — Ah. Et les pouvoirs, on les prendra après euh, au moment de voter pour la, la liste pour... Euh Alors, sur la présentation des statuts, ils sont en ligne, on les a mis en ligne sur Facebook et sur le site Internet. Je, je ne sais pas si c'est sur le site Internet. Bon, c'est sur le site Internet et c'est en ligne. Euh, le, vous n'êtes pas obligé, là aussi, de me croire, mais je vous garantis que ces statuts sont la reprise à l'identique des statuts antérieurs, avec évidemment une certaine, un certain nombre de modifications. Sinon, ça, serait pas, ça, ça ne servira à rien à ce qu'on fait. Donc il s'agit d'une modification des statuts antérieurs, premièrement. Deuxièmement, les statuts, les modifications qui vont être apportées... Donc c'est tout l'antérieur, plus les modifications que euh, euh, Guillaume va vous présenter. Et il va entrer dans le détail, je crois, les uns après les autres. Enfin bon, euh, c'est assez, assez long. Euh, en gros, L'objectif – je l'ai dit tout à l'heure – que nous avons poursuivi, c'est premièrement de faire coller la réalité avec, euh, avec les statuts. Nous avions par exemple prévu dans les premiers statuts euh, quelque chose comme euh, une réunion du Conseil national euh, trois fois par an. Or le Conseil national, en fait, c'est très très lourd, parce que le Conseil national, c'est donc tous les délégués, notamment départementaux euh, du mouvement, qu'il faudrait réunir trois fois par an. Et je signale que euh, ça signifie au passage euh, qu'il faudrait leur payer leurs frais de déplacement et d'hébergement. Donc c'est absolument... Euh, pour un mouvement politique comme le nôtre... Enfin euh, évidemment, certains peuvent dire « Non, non, je prends ça à ma charge ». Mais il y a aussi des gens qui peuvent dire non. Donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles ça serait, des, ça serait vraiment, vraiment euh, euh, bon, de l'argent jeté par les fenêtres. Parce que je, je rappelle que tout ce que nous dépensons... Moi, j'y pense absolument tout le temps. Quand on dépense 250 euros, ça veut dire 25 adhérents à 10 euros. Donc ça nous paraissait une mauvaise allocation des moyens que de faire cela. Donc en réalité... Euh, c'était dé... dans ce détail, on propose de reporter le Conseil national non pas trois fois par an, mais une fois par an, ce qui d'ailleurs n'était pas toujours bien respecté mais en plus de ça. Donc maintenant... Euh, voilà. En revanche, il euh, y a aussi – Guillaume va vous l'expliquer – sur la comptabilité, on cite la cncf Il y a des trucs que l'on remet un petit peu d'aplomb par, par rapport à ce qui existait. Mais les vraies modifications des statuts, enfin les modifications du moins les plus substantielles, euh, consistent à aller dans le sens – c'est ce que je disais tout à l'heure – d'une meilleure représentativité de, euh, de, 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 des adhérents, donc avec une modification de la composition du bureau national, avec désormais un nombre minimum de membres du bureau national, enfin, Guillaume va vous me le montrer, donc il y a le président, le, le ou la secrétaire général, le ou la trésorière, ça c'est des choses obligées, et puis après d'autres membres de l'UPR, entre 8 et 16 personnes, ce qui veut dire que le bureau national doit avoir un minimum de 11 personnes et un maximum de 19 personnes. On pourra éventuellement ultérieurement remodifier cela. Euh, on est toujours, on est tiraillé entre deux, euh, deux contraintes, deux raisonnements différents et contradictoires la nécessité d'avoir une meilleure représentativité des adhérents, notamment au bureau national qui est un peu le gouvernement du mouvement, et puis deuxièmement, euh, lutter contre ce que vous connaissez bien, qui s'appelle le phénomène des chaînes. Bon. Le système d'autoblocage, avec... Plus il y a de gens, plus c'est difficile de prendre des décisions. Hein. Donc euh, il faut aller un peu dans un sens et, et, et dans l'autre. Voilà. On, a, on pense avoir un compromis. Le, la, le, le fait d'aller de 11 à 19 permet aussi que les statuts soient toujours conformes à la situation, puisqu'il peut arriver qu'un membre du Bureau national démissionne, euh, décède. Ce sont des choses qu'il faut prévoir. Donc euh, à ce moment-là, le que ça reste dans une, dans une, dans une, dans une fourchette. Voilà. Donc ça, c'est un des éléments importants en termes de, de, de meilleure représentativité. J'aime pas tellement le mot « démocratisation ». On peut en reparler tout à l'heure. Mais disons en termes de meilleure représentativité de, de, du, du mouvement, sachant que le bureau national a un rôle très important que, d'ailleurs, nous clarifions, puisque ce qui a été reproché souvent... Et, bah, pas souvent, mais il y a des personnes qui l'ont parfois pointé voilà, qui euh, aime à trouver toujours le, le, le truc qui ne va pas, c'est euh, que désormais, on, on va avoir un système de beaucoup plus grande clarification des prises de décision. Hein, c'est-à-dire, par exemple, les nominations de délégués seront prises euh, avec un quorum. Il y a, une, enfin, on se met d'ailleurs conforme à, à ce que doivent être les statuts, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un quorum qui soit de 50% des membres du bureau national et puis un vote à la majorité, avec la voix du président étant prépondérante, parce qu existe, voilà, ce qui existe normalement dans ce genre de situation. Donc euh, beaucoup plus grande représentativité. Mais c'est grâce aussi au fait... Vous avez vu ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est l'évolution d'un mouvement qui est en très forte croissance. Hein. Quand vous avez 40 adhérents dans un mouvement, vous n amusez pas à avoir un avoir un, un, un bureau national avec, avec la moitié des adhérents. Bon. Donc, et puis vous, vous paraît au plus pressé. Donc plus l'UPR le, le, se, 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 se développe, se structure, et plus on peut euh, se rapprocher, et même si possible, euh, devenir euh, parfaitement, euh, parfaitement conforme à, aux standards les mieux, les mieux acquis. Je le dis euh, le premier congrès de l'UPR le 25 mars 2007, c'était un nourrisson. On assistait à une... un accouchement. Bon. Euh, en général, vous savez, les nourrissons ne sont pas toujours très très beaux. Sauf, bien entendu, votre, votre fille qui était magnifique. Mais ça, c'est un cas très particulier. vous-même, d'ailleurs, paraît-il que quand vous étiez né, vous étiez un superbe bébé. Bon. Mais à part ça, les bébés ne sont pas très très jolis souvent. C'était le premier congrès. Le deuxième congrès, c'était un enfant. C'était un enfant donc qui était encore, euh, voilà, qui, a été, qui avait encore un certain nombre de, de défauts. Le troisième congrès aujourd'hui, l'UPL est devenu un bel adolescent. Il peut avoir encore quelques boutons d'acné, c'est possible, mais <rire> c'est un bel adolescent. Le quatrième congrès sera un, 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 comment -je, un, un jeune homme euh, qui. Euh, comment Ou une jeune femme, entrant dans la force, dans la force.. Euh, la vie active, à force de l'âge et accédant à la présidence de la République.
1: Alors, je vais peut-être pas lire les statuts en entier, parce y a quand même pour neuf pages. Hein. Sinon, euh, sinon, on mangera l'heure espagnol. Alors, donc je vais juste citer euh, les, les passages qui ont été modifiés. Alors, L'article 5 sur les adhérents. Le Bureau national se réserve le droit de refuser l'admission d'une personne physique ou morale susceptible de nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de l'UPR. Donc ça, ça a été rajouté. Alors également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reporté une partie des passages qui étaient dans, le, dans les statuts, on les a reportés dans le règlement intérieur. La différence entre les statuts et le règlement intérieur, c'est que les statuts ne peuvent être modifiés que lors du Congrès, c'est-à-dire que tous les trois ans seulement, alors que le règlement à l'intérieur a l'avantage qu'ils peuvent être modifiés lors du Conseil national, qui se tient au moins une fois par an. Donc on a mis le montant des cotisations fixées chaque année par le bureau national sur proposition du trésorier, ça a donc été reporté dans le règlement intérieur. Euh... Une partie également qui a été enlevée, c'est au moment de leur adhésion, les membres doivent signer une attestation sur l'honneur qu'ils ne sont pas membres d'une association dont les objectifs sont incompatibles avec celui poursuivi par l'UPR, ou s'ils sont membres de telle association, ne pas renouveler leur adhésion. Le bon de l'UPR est seul et compétent pour juger de ces incompatibilités. Sa décision ne peut pas faire l'objet de recours et n'a pas à être justifiée. Disons, disons qu'en pratique, il n'y a pas d'attestation sur l'honneur, parce que lorsqu'on adhère, de toute façon, la majorité des cas, c'est sur Internet. Donc c'est une procédure qui a, avait été mise en place au début, mais dans les faits, euh, ce n'est pas possible à faire. Voilà. Et puis en plus, oui... En revanche, ce qui est maintenu, quand même,
0: c'est le fait que quelqu'un qui adhère à l'UPR est censé, est réputé avoir lu la charte et oui, en partager toutes les, tous les considérants et les, et les conclusions. Donc ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que quelqu'un adhérent et qui piétinerait la charte fondatrice piétinerait, prendrait des positions, par exemple,
2: publiques,
0: qui serait totalement contradictoire avec notre charte, eh bien euh, pourrait être... Enfin euh, c'est ce qui existait auparavant. Ça, ça persiste ici. Mmh, on peut lui demander de, 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 quitter le, de quitter le mouvement.
1: Donc qui a été supprimé également. L'adhésion à l'UPR devient définitive après avoir reçu l'agrément du bureau national qui statue sans avoir à justifier sa décision. Donc, effectivement, en pratique, c'est trop lourd, ce genre de procédure. Euh, en fonction des cotisations acquittées, les adhérents se répartissent en, nombre, en membres d'honneur, membres bienfaits et actifs. Toutes les personnes ayant adhéré à l'UPR, avant la clôture de son congrès fondateur du 25 mars 2007, seront en outre fondateurs du mouvement. Ça aussi, on l'a écarté. Ah bon Ben oui. Il n'y avait pas beaucoup de membres. C'est pas forcément quelque chose qui a figuré dans les statuts, disons. C'est ouais, pour ça. C'est euh, ouais. pour alléger les statuts aussi. Euh, donc, il y a été... donc, donc, on a mis là, dans ce chapitre-là. La qualité d'adhérent se perd également par la démission ou l'exclusion. C'est assez vague, là. On fait exprès, C'est sur des statuts. Hein. Tous les adhérents de l'Union populaire républicaine s'engagent à respecter les présents statuts ainsi que le règlement intérieur. C'est ce que disait M. Ossineau tout à l'heure. On se perd par le décès, on l'a mis. C'est après, c'est dans l'article la, 7 qui a été modifié. Article 7, perte de la qualité de membre. Donc de toute façon, ça n'a pas changé les conditions. C'est-à-dire la qualité de membre se perd toujours par dissolution du mouvement, pour quelque cause que ce soit, par démission adressée par écrit au président d'association, pour une personne physique par décès ou déchéance de ses droits civiques, pour une personne physique pour non-paiement de la cotisation pendant deux années consécutives, ou pour infraction au statut éventuellement au règlement intérieur. Donc, ce qui a été supprimé, là, c'est une partie sur les sanctions. Donc, ça, ça a été écarté. Par ailleurs, le Bureau national de l'Union populaire républicaine peut exclure tout membre pour motif grave après avoir entendu l'intéressé ou son représentant s'il s'agit d'une association affiliée. En particulier, l'exclusion d'un membre est prononcée par le Bureau national s'il prend des positions publiques incompatibles avec les objectifs de l'Union populaire républicaine, contraire à la charte fondatrice de l'UPR ou aux orientations politiques décidées par le comité directeur ou de nature à nuire à la bonne réputation du mouvement. En fait, ça a été résumé tout simplement. Euh on a une petite phrase très simple euh, qui a été dit tout à l'heure lors, lors de l'article 5. Là. Parce que le comité directeur, bon il n'y en a pas en pratique. Donc c'est vraiment pour simplifier. Euh, l'article 8, les ressources. On a rajouté une ressource supplémentaire qui est le financement public, qu'on aura évidemment en 2017. Eh ben oui, hein, la législative. Hein.
0: Oui, euh, je fais une incidente, deux incidents. Premièrement. Euh, pour ceux qui ne seraient pas familiers de, des statuts des partis politiques, ce que nous, nous, nous présentons là est, 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 assez, est, assez, est très, très banal. Il y a dans tous les mouvements politiques, un mouvement politique se réserve la faculté de pouvoir exclure des, 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 des membres. Nous, ce que l'on précise, c'est qu'à la différence des autres, euh, nous, il y a quand même un corpus doctrinal, si j'ose dire, c'est la charte fondatrice, et qui date du 25 mars 2007 et qui fixe, euh, bah, vous la connaissez tous, ça fixe les orientations générales du, du mouvement, voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui adhérerait à l'UPR et qui dirait « Non, non, en fait, moi, je propose de renégocier les traités. » On dirait « Cher ami, euh, allez voir, y, y a, y a, tous les autres partis politiques, vous ouvrez les bras bon. ». Donc ça euh, c'est important. Vous savez, vous, ben, tout le monde peut... Enfin un certain nombre de personnes ont à l'esprit euh, ce qui est le problème que nous avions eu il y a, il y a, il y a un peu plus d'un an, euh, lorsque l'un de, de, de nos membres dirigeants avait pris des pouces... Enfin, prenaient des positions publiques, voulait nous entraîner vers des soutiens marqués ou une connivence affichée avec Dieudonné, par exemple. Donc comme je l'ai toujours dit quand on m'a interrogé là-dessus, nous, chez nous, il y a des gens à l'UPR qui aiment beaucoup Dieudonné, et il y en a qui détestent Dieudonné. Voilà. Et les gens n'ont pas adhéré à l'UPR pour gloser sur l'intérêt d'une quenelle. Donc c'est un sujet... C'est précisé dans la charte. Les sujets clivants Doivent être mis à l'écart. Donc, ça, c'est très important parce que euh, ce qui est très important, et je pense que c'est une des clés aussi du succès de notre mouvement, c'est que l'UPR dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. C'est-à-dire que les gens, nous avons chez nous des gens venus de tous les horizons, aussi bien de l'extrême droite que jusqu'à l'extrême gauche. Il y a même des. vraiment, enfin, des. des on a des gens, des anciens euh, membres du Front National. J'ai vu, il y a, on a un jeune adhérent à Paris qui me disait l'autre jour, qui a 25 ans, et qui avait adhéré au Front National il y, a, il y a un an, un an et demi, euh, au vu de, de M. Philippot, qui est passé sur toutes les télés. Il trouvait que ce que disait M. Philippot était très bien. Je peux le comprendre, puisque M. Philippot vient copier derrière les piliers ce que je dis. Bon. Donc il trouvait que c'était très bien. Sauf qu'une fois qu'il a adhéré au Front National, il s'est retrouvé ensuite. Dans des, dans des réunions de cellules – ou je sais pas comment ils appellent ça – sur le terrain. Et puis, et puis là, il a découvert que a, M. Philippot ne représentait en aucun cas la base du Front national, qu'il se retrouvait dans des réunions où les gens tapaient sur les Arabes, tapaient sur les Noirs, tapaient sur les Juifs, tapaient sur les Homo, tapaient sur les Si, tapaient sur les As. Donc lui, au bout d'un quelques mois, il a dit « Ça va. Je, pas, je ne suis pas entré là-dedans pour ça ». Donc, il a claqué la porte du Front National, puis après, il a découvert notre mouvement. Et là, chat échaudé, craignant l'eau froide, il est venu, avant d'adhérer, il est venu à nos réunions de quartier pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Et puis après, il s'est dit, bon, là, j'adhère. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, je prends un exemple du Front National, mais à l'autre bout, nous avons des gens qui étaient des cadres. En, en région sud-est, quelqu'un qui était un cadre de, 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 de la Ligue communiste révolutionnaire euh, et du NPA. On en a. Euh, on a et puis, euh, on a, euh, on a des gens qui étaient du MoDem. Euh, Jean-François Gourvennec qui doit être par ici, je pense souvent à lui, qui est notre tête, voilà, tête de liste pour la région ouest, a été... Je parle sous son contrôle, mais il l'a rendu public. Et donc il a été pendant de nombreuses années à, à l'UDF, puis au MoDem. Il a voté oui à la Constitution européenne. pas bien. Mais... Donc il y a de la place pour tout le monde dans la maison du père. Simplement, il faut que les gens qui viennent soient sûrs de ce, de, 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 du contrat qu'ils passent avec nous. Hein. Donc ce contrat, c'est la charge. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Et ça fait notre, le succès de notre mouvement. C'est pour ça... il y a des gens qui, parfois... On l'a vu au moment des manifestations euh, l'année dernière pour le mariage pour tous. J'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont fait des pressions pour qu'on prenne position euh, contre le mariage pour tous. Il se trouve qu'il y a chez nous des gens qui sont contre. Il y en a sans doute beaucoup. Mais il y en a qui sont pour. Bon. Et ils n'ont pas adhéré à l'UPR pour ça. Hein Donc nous, c'est vraiment ce qui... Pareil sur le nucléaire. Hein pareil sur le gaz de schiste. Pareil sur euh, le, les, les éoliennes. Pareil sur euh, la fiscalité du patrimoine. Pareil sur des tas de choses. Nous, nous avons une charte et un programme – vous le connaissez qui – qui sont le plus grand dénominateur commun des Français. Et donc le reste est mis à, à, à l'écart. Voilà. Donc c'est fondamental pour que le mouvement puisse continuer à se développer. Rien ne serait pire que d'avoir un mouvement où l'on permettrait de remettre en cause cette charte fondatrice. C'est vraiment l'un des très très grands atouts de notre mouvement. Les autres n'en ont pas. Vous adhérez à l'UMP ou au PS, vous ne savez pas pourquoi, à quoi vous adhérez. ou à vos fait non plus. Les gens ne le savent absolument pas. Ils adhèrent... Les gens adhèrent sur une espèce de vague image, une espèce de nuage médiatique, une image générale de mouvement. Et puis après ça, ils découvrent qu'on les embarque dans des directions qui n'étaient pas celles du tout auxquelles ils
1: pensaient. — Donc on va repartir sur l'article 10 du Congrès. En composition du Congrès, tous les adhérents peuvent y participer... Toutes les délégations départementales sont tenues de s'y faire représenter. Seuls les adhérents à jour de cotisation disposent d'un droit de vote. 10.2. Compétences. Le Congrès approuve les actions engagées au cours de l'année passée et donne quitus à la majorité des adhérents présents ou représentés au bilan présenté par le Bureau national pour les actions de conduite. Donc ça, ça a été fait. Euh, le changement, voilà, c'est là. Le Congrès élit le président et les membres du Bureau national du mouvement. Avant, on mettait élit le président et les délégués nationaux. Or, en fait, il y a une petite différence entre un délégué national et un membre du Bureau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, il y a des gens qui sont membres, qui, enfin, qui, du moins, qui sont délégués nationaux, mais qui ne sont pas membres du BN. Et voilà, donc il y a une petite différence qui n'était pas claire avant. Euh, on va maintenant passer sur l'article 11 sur le Conseil national. Donc le Conseil national se compose donc du président de tous les membres du bon national, ça, ça change pas. Des délégués nationaux, on a rajouté, ça n'était pas précisé. Donc les délégués régionaux, les délégués départementaux et les parlementaires de l'UPR que nous avons évidemment le 25 mai.
0: Ah oui. C'est d'ailleurs un peu... Parce que imaginons qu'on est, C'est un peu dangereux parce que si en 2017, nous avions euh, 350 députés... Euh, — Il y a le Congrès le, avant. — le... Ah oui, il y a le Congrès avant. Vous
1: avez raison. — Il faudrait élargir le bureau national, effectivement, à 350 personnes. — Non, le clair. Conseil national. Le... — Oui, le Conseil. Ah oui, le Conseil, effectivement. Article 11.2, donc les compétences du Conseil national. Donc on a rajouté que le Conseil national contrôle le budget et approuve les comptes. Ça, c'est nouveau, puisque maintenant, étant donné que les comptes doivent être certifiés par le commissaire aux comptes, il faut qu'ils soient auparavant approuvés par le Conseil national. Article 12, non, article 11.3, j'ai oublié, sur la fréquence de réunion. Donc on a changé, euh, était indiqué avant dans les statuts que le Conseil national se réunit en tant que besoin, et au minimum deux fois par an. Bon, dans les faits, ça n'est pas possible deux fois par an à l'heure actuelle. On a, on a donc mis une fois par an, c'est ce, voilà, ce qui est le cas. L'année dernière, s'il s'est passé. Le Conseil national a été fait euh, au moment de l'université. Ce sera probablement euh, le cas à l'automne. Article 12 sur le président. Donc c'est là le grand changement. Le président est élu par le Congrès pour trois ans. Et on précise maintenant au suffrage universel, au scrutin majoritaire à deux tours. Les modalités de vote sont définies dans le règlement intérieur, que je vous lirai après. Ça reste assez évasif pour l'instant, c'est vraiment le règlement intérieur où on précise le détail. Le président peut procéder à la nomination d'un ou plusieurs délégués nationaux, spécialement en charge d'une ou de plusieurs actions précises, et doit soumettre ses décisions au bureau national. Là on vient de changer, parce qu'avant on disait que c'était que le président devait soumettre ses décisions soit au Congrès ou au Conseil national. En pratique, ce serait compliqué parce que le Conseil national qui tient une fois par an. Euh, ça mettrait des mois avant de pouvoir nommer un nouveau délégué national. Article 15, le bureau national. Donc là également, il y a un changement. Avant, le bureau national se composait d'un président du secrétaire général du trésorier des délégués nationaux. On a remplacé les délégués nationaux par, euh, donc, entre 11 et on a dit 16 membres élus au Congrès. Oui, entre 8 et 16. Entre 8 et 16, pardon.
0: Le bureau national doit comporter toujours traditionnellement le président, le secrétaire général et le trésorier. Le secrétaire général et le trésorier pouvant être révoqués ad nutum avec l'aval du bureau national en cas, par exemple, si le trésorier est, 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 est trouvé en train de, de piquer dans la caisse. toujours Et. et — Alors comment Alors le trésorier Vincent l'amique et le, le secrétaire général. En fait, nous n'avions plus de secrétaire général. Donc là, on va vous proposer justement un secrétaire général qui sera, enfin, qui sera Valérie, qui est là Valérie Bugot. Voilà. Et alors à ceci s'ajoutent les membres d'autres membres. Et c'est là l'innovation. Parce qu'avant, finalement... On ne savait pas combien il y avait... Un... On était tombé. On avait un bureau national qui était de 5 personnes, plus qu'il y avait une personne que nous avions décidé décidé d'exclure. On était avec un bureau national de 4 personnes, ce qui était effectivement commun pour prendre des décisions, ce qui était critiquable, parce que c'était quand même très peu représentatif. Donc l'idée, maintenant, c'est d'avoir un minimum de 8 personnes en plus, ce qui fait 3 plus 8 égale 11, et de 16 personnes au maximum, donc 8 au moins, 16 au plus, ce qui veut dire donc que le Bureau national comportera entre 11 et 19 personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée étant d'élargir... C'est quand même un élargissement tout à fait considérable. -à la liste que je présente remplit tous les postes. Donc avec 19 personnes, c'est évidemment un élargissement considérable, quasiment 5 fois plus important que le Bureau existant, ce qui on va voir peut-être peut – j'espère que non – poser des difficultés de, 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 de rapidité d'exécution, de ce genre de choses. Il est prévu – mais ça, j'avance sur ce que va dire Guillaume – que le Bureau national doit se réunir une fois par mois, ce qui est là aussi que nous ne ferons certainement pas puisque en termes physiques, puisque ça veut dire qu'il faudrait une fois par mois, par exemple, faire venir des gens de l'autre bout de la France, y compris peut-être de l'outre-mer, ça serait déraisonnable pour les coûts de, de, du, du mouvement, sauf à ce que l'on demande aux gens de payer de leur poche. Mais il ne faut pas exagérer non plus. On ne peut pas demander à des bénévoles de, de payer en plus. Euh, le, le, voilà. Donc euh, il est prévu, comme l'expliquera, je crois, Guillaume, que les réunions du bureau national peuvent se faire également euh, par vidéoconférence, et également par échange de courriels. Voilà. Ce qui sera la procédure, en fait, très très, très rapide. Par exemple, pour nommer un nouveau délégué départemental, euh, maintenant, on aura une prise de décision euh, qui sera instruite par exemple – comme c'est un peu déjà le cas actuel euh, – par Nicolas Martin, euh, qui, euh, justement, euh, téléphone dans les départements, essaie de voir un peu quelles sont les personnes qui sont désireuses de prendre des responsabilités. Il y a des départements où on n'en a pas. Euh, hein, donc, euh, et puis euh, voir un peu le profil, et puis ensuite euh, proposer ça au bureau national pour nomination. Pour, 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 pour hein. Voilà. Donc euh, c'est un exemple. mais ça peut être aussi l'exemple d'une campagne de publicité. Ça peut être aussi l'exemple d'une campagne de promotion du mouvement sur Internet. Les membres du bureau national, d'ailleurs, en tout cas la liste que je présente, euh, sont des gens euh, qui ont fait leur preuve à, à, à l'UPR euh, et, et qui auront des profils diversifiés, ce qui fait que euh, c'est aussi un enrichissement. Ce qui est attendu de ce bureau national, euh, c'est que les gens prennent davantage part au mouvement. Euh, pour vous, tout vous avouer, je suis personnellement un peu fatigué, euh, parce que ça a été très très difficile de porter cette affaire pendant... Donc plus il y a de gens, et plus des gens qui peuvent être là pour... Euh, on veut, vous les certains d'entre eux, eux, vous les connaissez déjà, parce qu'ils se sont exprimés. Je pense à Régis Chamagne, euh, qui est parmi nous, qui est le responsable national chargé des questions de, de défense. Je pense euh, à Vincent Brousseau, qui, euh, auquel on réservera tout à l'heure une ovation, j'espère, euh, qui, euh, qui est notre euh, économiste... enfin le, spécialiste de l'euro et des questions monétaires, qui, qui a travaillé à la Banque centrale européenne. Tout ça, c'est un formidable enrichissement. Et je, je cite pas les autres, parce qu'il faut... Et, et, tout ça est un formidable enrichissement pour le mouvement, et puis des gens qui vont pouvoir nous donner des idées. Euh, voilà, en, en plus. Hein. C'est comme ça qu'on voit, qu voit les choses.
1: Alors, donc, pour continuer, donc, le bureau national est présidé par le président, et le secrétaire général en assure son secrétariat. Donc l'article 15.2 sur les compétences, donc, ce a changé, donc auparavant c'était « il se prononce en dernier ressort sur les admissions et sur les radiations et exclusions des membres de l'UPR ». Donc on a supprimé le passage en dernier ressort sur les admissions. Ce qu'on a supprimé également, euh, le, Conseil, donc le, non, le bureau national soumet à la ratification du Conseil national la liste des candidats investis par le mouvement pour les élections européennes, nationales, législatives, nationales, régionales et locales, municipales ou cantonales. Effectivement, ce n'est pas, pas faisable hein, parce que ça voudrait dire qu'il aurait fallu que les candidats soient déjà validés euh, dès octobre dernier. Donc en pratique, c'est en fait maintenant le bureau national qui valide la liste des candidats investis pour les élections européennes, nationales, législatives, sénatoriales, régionales et locales. Voilà. Et au, au sein du bureau national, donc, les votes peuvent se faire par courriel. Et en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
0: — Je me permets d'insister sur le fait que c'est un vrai effort dans ces réformes de statut pour, encore une fois, améliorer la transparence des prises de décision Mais quand je dis un vrai effort, c'est qu'il faut se mettre à la place des gens qui sont à la tête du, du mouvement. Pour les élections européennes, qui, la, la définition des listes, euh, en réalité, euh, la, le problème que l'on a eu souvent, c'est de chercher des, des gens qui voulaient. C'était pas, pas qu'on en écartait. C'était d'essayer d'en trouver. Hein, donc euh, euh, il ne faut, faut pas avoir une vision, euh, une vision erronée de, de la situation. En particulier, euh, forcé de le dire, parce que c'est la pure vérité, qu'il était plus difficile de trouver des candidates que des candidats. Euh, vous savez qu'il y a une obligation de liste chabada, comme on dit, 50% hommes, 50% femmes. Et donc souvent, euh, d'ailleurs, notre mouvement, c'est un des... C'est un des problèmes que nous avons. C'est que nous avons une disproportion d'hommes par rapport aux femmes. On a en gros 80%, un peu plus, 82% d'hommes par rapport à 18% de femmes. Alors c'est un problème qui se trouve dans la quasi-totalité des mouvements politiques français, plus ou moins marqué. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles le législateur a imposé ces listes avec ces, cette parité obligatoire, que personnellement... Bon. Il y, a du, il y a du pour, mais il y a aussi beaucoup de contre. Hein. C'est pas, pas évident. Euh, mais bon, c'est comme ça. Donc euh, il faut bien comprendre que ce, que je, ce, ce système que l'on instaure là, pour répondre aux soucis manifestés par quelques personnes d'avoir une plus grande transparence, ça va alourdir les procédures, et ça, va, ça risque de les rendre compliquées, alors même que le problème est souvent déjà, déjà qu'elles sont déjà... On, en l'espèce, on ne trouve pas assez... Par exemple, je prends l'exemple de 2017, qui c'est pas demain, mais c'est après-demain. Pour 2017, si nous voulons être, avoir des candidats aux élections législatives, si on veut en avoir dans les 573 circonscriptions françaises, ça veut dire qu'il faut avoir 1146 candidats avec les suppléants. Il faudrait s'y prendre de bonne heure. Hein, voilà. Alors il peut arriver effectivement dans certains départements, il y ait un conflit entre des... plusieurs personnes qui voudraient avoir une investiture. Mais le problème auquel on sera confronté, certainement, ça sera la difficulté de trouver des gens qui acceptent de, de se présenter, sachant que nous n'aurons probablement pas les moyens financiers d'assurer euh, la... les défraiements des gens qui se présentent. C'est tout... tout le problème. Hein. Assurer le défraiement des gens qui se Vous ne devenez remboursé pour les législatives que si vous dépassez 5% des, des suffrages. Hein, donc euh, un mouvement politique comme le nôtre ne pourra pas euh, per se permettre de prendre à sa charge euh, les, les déficits euh, des gens si euh, nos candidats n'arrivent pas à faire, euh, à faire plus que 5% euh, des, des suffrages au, au
1: premier tour. Hein, voilà. Donc on va passer à l'organisation territoriale. Donc pour les délégations départementales, article 16, on a juste rajouté que tous les membres du bureau, donc du bureau départemental, sont obligatoirement des adhérents de l'UPR, pour que ce soit clair. Euh, on, a su, alors on a modifié le chapitre sur les relations financières. Donc, Avant, dans la relation financière, le chapitre, c'était « Les relations financières entre les délégations départementales et le siège national s'effectuent par l'intermédiaire de l'association de financement de l'UPR ». Pour mener à bien et à développer l'action militante, les délégations départementales disposent librement dans le cadre de la législation par les partis politiques, du prix de leur activité locale, des dons qu'elles peuvent recevoir ainsi qu'une cote part sur les adhésions qu'elles reçoivent. Pour faciliter leur gestion quotidienne, les délégations départementales disposent d'un financiers. financier. Donc ça on l'a supprimé ce passage là, parce que c'est en fait ça reviendrait en fait à donner finalement un compte bancaire et la gestion de euh, la comptabilité à chaque délégation. Quand on voit déjà que c'est très compliqué à faire au niveau national il faut être très, rigou très rigoureux pour éviter les risques, justement, de rejet euh, donc des comptes de l'UPR. On préfère, en fait, que ce soit fait au niveau national. Et ce qu'on a changé, en fait, qu'on a mis en place, d'ailleurs, c'est le cas depuis le, le début de l'année, ce, ce qui est fait, c'est que le financement des, dé des délégations départementales est constitué d'une dotation nationale annuelle déterminée par le bureau national. Le trésorier départemental est responsable du budget dont il a la charge. Le trésorier départemental est membre de plein droit du bureau départemental. Donc c'est une dotation qui, qui, en fait, qui est attribuée sous, sous forme de notes de frais. Donc il n'y a pas de compte bancaire. Bon L'avantage, c'est qu'on économise des frais de gestion de compte bancaire. Et euh, ça permet quand même d'avoir un contrôle sur les budgets départementaux.
0: Alors ça, c'est évidemment quelque chose d'important, parce que qui était euh, très insuffisamment précisé et clarifié dans les, les statuts antérieurs. Je sais pas ce qui se passe... C'est que ça nous a été là aussi reproché, à juste titre, par un certain nombre de délégations. Plus on a de délégations mais sur place dans les départements, il y a des frais qui sont engagés. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait la possibilité de, 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 de défrayer les, 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 les gens. Alors ce sont des processus qui sont compliqués, parce qu'il y, y a plusieurs formules qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être retenues. Euh, il faut voir que nous, nous veillons – enfin, je veille particulièrement euh, – à ce que nous soyons un, un mouvement politique, un, conforme au droit, et deux, euh, donc qu'il qui faut serrer les boulons, hein, puisqu'on est sous le regard de la CNCCFP. Hein. Donc on ne peut pas se permettre la moindre fantaisie comptable euh, au fin fond de n'importe quel département. Hein. Donc c'est très très important... Parce qu'on est, est tous solidaires. Hein. Donc c'est la théorie du maillon faible. Donc ça, c'est très très important d'une part. Et d'autre part, on, je n'oublie pas non plus que nous sommes encore un petit mouvement politique. Hein. Même si ce mouvement se développe de façon spectaculaire, même si on va dépasser euh, les, probablement les 5 000 adhérents d'ici euh, 15 jours, enfin sans doute avant les élections, euh, ça n'est jamais que 5 000 adhérents, alors que... Euh, le Front National, par exemple, lorsque Madame Le Pen a été élue, avait 35 000 adhérents, il en a peut-être 40 ou 50 000, donc 10 fois plus gros. L'UMP a peut-être 70, 80 certains disent. paraît-il qu'après l'élection de Sarkozy, ils étaient montés à 330 000, ils sont redescendus. Et puis surtout, ces mouvements politiques, l'UMP, le Parti Socialiste, les deux premiers, ils se partagent à eux deux du fait de la martingale qui a été définie par les députés de l'UMP ou du Parti Socialiste. Au miracle, l'argent public va à 75% vers l'UMP, le Parti socialiste. C'est assez bien trouvé. Bon. Donc euh, ils ont, ils croulent sous l'argent. Hein se... Le budget de l'UMP, ils ont euh, déjà 30... au début de l'année poum, 30 millions d'euros d'argent public, c'est-à-dire votre argent et le mien, qui tombent dans les caisses de l'UMP. Et le PS, 25 millions d'euros. ou C'est peut-être l'inverse depuis les changements de majorité. C'est ça. Donc nous, vous voyez qu'avec même 5 000, 5 000 adhérents avec une moyenne de 30 euros, ça fait 150 000 euros. Alors que l'UMP... Boum 30 millions d'euros, sans compter leurs propres adhérents, notamment tous les gens, les gens, les conseillers généraux, les maires, les conseillers municipaux qui sont obligés d'adhérer. C'est la rémunération, effectivement, du fait qu'ils ont été élus. Ils ont eu l'investiture de l'UMP. Ce que je dis est aussi vrai pour le PS ou d'ailleurs pour le Front National à une plus petite échelle. Donc ça veut dire que le budget de l'UMP, je ne sais pas. Niveau, 50 millions
1: pour l'UMP et le PS chacun.
0: Leur budget global est de 50 millions d'euros. Hein Donc nous, on est. Euh, vous voyez qu'avec euh, 5 000 adhérents à 30 euros, ça, ça veut dire qu'on a quelque chose comme, euh, comme 3 du budget de, de l'UMP. Hein Donc euh, c'est la raison pour laquelle on est obligé de... 0,3%. Oui. Euh, oui. 1%, 50, 50 millions, 5 millions... Oui, c'est 0,3%. 0,3% du budget de l'UMP. Bon. Alors que vous voyez qu'à Paris, on a 11% de leurs, du nombre de leurs adhérents. Vous voyez un peu l'injustice invraisemblable qu'il y a. Donc quand on a 0,3% du budget de l'UMP, euh, on est obligé de serrer, serrer, serrer euh, les boulons, euh, D'autant plus qu'on ne sait même pas ce qui se passerait si on avait un découvert bancaire ou si on allait voir une banque pour leur demander un, un, un crédit. Euh, euh, voilà. J'espère qu'on n'en aura pas à le voir, parce qu'on sait pas à quelle sauce on pourrait être, euh, pourrait être mangé. Donc euh, ça, C'est la nécessité. Alors on va, on va dans le sens. C'est précisé dans ces statuts. On essaie de naviguer à tout moment entre des nécessités contradictoires. Voilà. Donc on essaie de trouver un, un juste milieu.
1: — Donc l'article la, 17 sur les délégations régionales... Donc ce qu'on a changé, c'est que la délégation régionale se réunit au moins une fois par an. Avant, c'était deux fois par an. Donc toujours pareil pour que ce soit adapté à la réalité.
0: — Quand on dit « au moins », ça veut dire « au moins mmh. ». Rien n'empêche. Par exemple, on dit « le Conseil national se réunira au moins une fois par an » pour être conforme au statut. Parce qu'en fait, euh, on n'a même pas vraiment respecté ça en 2010-2011. Bon. Alors l'année dernière on a réuni le Conseil national, donc cette année on est déjà contraint de le réunir au moins une fois. Mais euh, le cas échéant, on peut envisager, euh, si nécessité l'oblige, de, de, de se réunir deux fois. Ça, ça n rien, rien ne l'interdit. De la même façon, ça n'a pas été précisé, mais il faut le souligner, parce que c'était déjà dans les statuts antérieurs, que euh, les, les.. Comment dirais-je, le, le, on peut avoir un congrès extraordinaire. Ça peut se faire en cas de besoin. On peut envisager de faire un congrès extraordinaire euh, pendant l'intervalle des, des trois ans. Là, sachant que tout ça a un coût, euh, voilà, ça a un coût.
1: Donc, article 19, modification des statuts. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, euh, la modification apportée au présent statut sont arrêtées par le Conseil national et doivent être approuvées par trois cinquièmes au moins des membres présents au congrès. Avant, il y avait juste marqué par 3 cinquièmes. C'était un peu ambigu. On pourrait croire que c'est 3 cinquièmes tous les adhérents de l'UPR. Non, c'est que 3 cinquièmes des adhérents présents au Congrès. Et dernier chapitre qu'on a... Alors on a, on a littéralement supprimé un chapitre entier, qui est le chapitre « Sanctions et commissions des conflits ». Il y avait un chapitre qui précisait que « Le comité régional est décisionnaire en premier ressort des mesures disciplinaires. Toute procédure d'exclusion doit être prononcée à la majorité des voix des membres présents du comité régional ». Après audition de l'intéressé en cas de partage des voix, la voix des dégâts, du déguis régional est prépondérante. Bon, je ne vais pas y aller jusqu'au bout, mais donc il y avait avant finalement un comité régional de, de sanctions disciplinaires, bon, qui n'est pas effectivement euh, possible, pour la simple raison qu'on n'a pas des déguis régionaux dans, dans, dans toutes les régions. En fait, simplement, euh, c'est remonté au niveau du bureau national, c'est le bureau national qui décide de l'exclusion d'un membre du mouvement.
0: Euh, — Il faut préciser quelque chose à ce propos. C'est que cet allègement des statuts tient aussi à l'observation concrète. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, les gens qui adhèrent à l'UPR adhèrent à, par définition à la charte. Or, vous êtes tous formidables. C'est-à-dire que... Non, c'est vrai. Globalement, on a un mouvement politique qui vraiment tient la route, qui impressionne les gens de l'extérieur, impressionne parce qu'on est tous très différents. Tout le monde a des avis des très divergents sur des tas de sujets. Mais on sait ce que l'on veut quand on est à l'UPR. On a tous le même objectif qui est fixé par la charte et qui est fixé par, par, le, par le programme. Euh, donc l'expérience concrète montre qu'on on a une force militante qui, qui saisit d'ailleurs, qui impressionne beaucoup les autres. Euh, et notamment les gens qui adhèrent à l'UPR ont pris l'habitude, notamment avec les conférences que je fais... D'être précis, de rechercher l'information. Je vais citer, je ne sais pas si je suis, je suis pas sûr d'avoir vu Clément Mananti Est-ce qu'il est qu là dans ça Il est là. Il nous dira peut-être un mot tout à l'heure, mais je crois savoir qu'il a participé à une, à une réunion publique à Nancy il y a, il y a quelques il y a, il y a une petite semaine où il y avait des représentants d'autres mouvements politiques. Et d'après ce que m'a dit mon petit doigt, euh, les autres étaient arrivés. Euh, euh, les doigts dans les poches... Les mains dans les poches, pardon. Et lui est arrivé. Et il avait sous le coude... pour Il a posé euh, le traité de Lisbonne.
2: <rire>
0: J'exagère Je... ou pas Voilà. Il avait dans la main. Et il avait du répondant. En plus, euh, Clément... et a du répondant. C'est quelqu'un qui... qui, a, qui a... Donc euh, si j'ai bien compris, ça s'est assez bien passé à... Quand on vous a donné la parole, il y avait, il y avait plusieurs intervenants. Mais quand, quand on vous a donné la parole, il a pu clouer le bec de ses, de ses interlocuteurs. Et d'ailleurs, vous l'avez tous mesuré, à quel point euh, les outils euh, euh, conceptuels qui, qui, four, qui sont fournis par l'UPR... La, la, si nous sommes le, devenus le premier site le plus consulté euh, Internet de France, c'est pas pour nos beaux yeux. Hein. C'est tout simplement parce que des gens viennent y puiser, des journalistes y compris, pour savoir quelle est la vérité. C'est exactement ça. Hein. On est dans une, dans, une, dans une société de nature un peu soviétoïde vers la fin, c'est-à-dire qu'il y a un discours public. Et puis en sous-main, de tout le monde... Alors à l'époque, les gens, ils écoutaient « Voice of America ». Je ne sais pas si c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais enfin bon, ils essayaient d'avoir d'autres sources d'informations. Mais là, c'est exactement ce qui, ce qui se passe. Alors je veux pas m'égarer dans mon propos, mais y revenir. Nous avons une, vraiment, une grande force militante. Et c'est pour ça qu'en fait, ces procédures qu'on avait pu imaginer – d'ailleurs, en s'inspirant de ce qui existe dans des statuts d'autres mouvements – en fait, on les allège, parce que le nombre de cas problématiques en fait, c'est révélé très 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 faible. Alors il y a toujours évidemment des temps... On peut toujours imaginer de l'entrisme, des gens qui sont là pour essayer de torpiller le mouvement. Il faut toujours l'envisager. D'ailleurs, on en a eu. Euh, ça fait partie de, de la vie politique. Mais à la différence des autres mouvements, justement, le verrouillage idéologique de, de, de notre mouvement est, est très, très précis et très particulier. C'est-à-dire que euh, les gens ont le droit d'être d'accord ou pas d'accord sur plein de sujets. Mais sur le cœur même de notre, de notre mouvement, les gens euh, soit sont d'accord, soit ils n'ont pas de raison d'être euh, à l'UPR. C'est un truc qui est très très clair. J'en
1: voilà. ai fini avec les statuts. — Accessoirement, il y a également le règlement intérieur. Mais bon...
0: Oui ?— On va peut-être faire, peut faire le règlement intérieur, qui est assez court quand même. Ouais. Et puis après,
1: donner la, la, les paroles pour les questions à la oui, salle. — Oui, il y a une page. Alors on va aller assez vite. Allez, les adhérents. Article 1, les adhésions. Les demandes d'adhésion sont adressées directement au siège de l'association. Le paiement pour le compte de tiers est interdit, sauf pour les adhésions de couple et les paiements pour le compte de concubins, d'ascendants et de descendants. Le montant des cotisations est fixé chaque année par le Bureau national sur proposition du trésorier. Donc, ça, on l'avait déplacé. Article 2. Droit des adhérents. Les adhérents élisent le président et les membres du Bureau national. Ils participent aux activités et débats dans leur délégation. Article 3. Sanctions. Le Bureau national de l'Union populaire républicaine peut exclure tout membre pour motif grave après avoir entendu l'intéressé. En particulier, l'exclusion d'un membre est prononcée par le Bureau national s'il prend des positions politiques. Des positions publiques incompatibles avec les objectifs de l'Union populaire républicaine, contraire à la charte fondatrice de l'UPR ou aux orientations politiques décidées par le comité directeur ou de nature à nuire à la bonne réputation du mouvement. En fait, ça a été décalé dans le règlement intérieur, déplacé. Le Congrès, article 4, peuvent participer au vote les adhérents à jour de cotisation présents au Congrès. Ils procèdent à l'élection à bulletin secret du président et des autres membres du Bureau national, donc ils sont entre 8 et 16, on a dit. Tout adhérent à jour de cotisation peut être porteur de cinq procurations maximum. Le bureau national, article 5. Le mandat des membres du bureau national est de 3 ans. Le bureau national est composé du président, du secrétaire général du trésorier et des autres membres élus lors du congrès. Euh, voilà. Le président est élu au scrutin majoritaire à deux tours sur une liste. Au premier tour, la liste qui remporte la majorité absolue est élue. En cas de second tour, seules les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages restent en lice. Avant chaque tour du scrutin, chacun des candidats peut s'exprimer avec un temps de parole réparti de manière égale. Ici, ce n'est pas l'équité, on n'est pas au CSA. Hein. Article 7. Les candidatures doivent être transmises au Bureau national deux semaines avant la date du Congrès. La déclaration de candidature doit être accompagnée des noms du président, du secrétaire général, du trésorier et des autres membres qui siégeront au Bureau national. Nul ne peut être présent sur plus d'une liste ainsi constituée. Et c'en est fini avec le règlement intérieur.
3: Oui, euh, alors bonjour à tous. Euh, J'ai euh, euh, quelque chose à dire à propos de l'article 1 euh, du, des statuts. Alors, d'abord, je vais le citer. Il marquait euh, En pratique, l'UPR œuvre pour que la France dénonce les traités de Rome, Maastricht, euh, Amsterdam et Nice, qu'elle sorte des accords de Schengen et rétablisse. Bon, le reste, on s'en fiche. Euh, alors, déjà, euh, trois petites remarques. Euh, déjà, l'UPR œuvre pour que la France dénonce. Donc, je pense que ce n'est plus mis à jour. C'est plus à jour, puisqu'on ne dénonce pas. On veut utiliser l'article 50. Euh, deuxième chose, euh, il n'est plus question des traités de Rome et de Maastricht, etc. Il est question du TUE et du TFUE, d'accord. Et troisième chose, que, alors sortir des accords de Schengen. Je crois que pendant le congrès du, de décembre 2011, euh, il était question que Schengen soit euh, euh, soumis à référendum de Schengen. Donc en fait, je voulais proposer de changer tout ça en mettant l'hyper-œuvre pour sortir des traités européens en utilisant l'article 50. Et c'est tout.
0: — Oui. Euh, euh, moi, je suis... Je suis, 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 suis d'accord avec votre proposition. Euh, il faut savoir que lorsque les statuts avaient été rédigés, euh, il n'y avait pas l'article 50. — Oui, oui, je le sais. — Ça n'existait pas. Donc a, effectivement, c'est une... 2007. C'est une c'est une bonne remarque. Effectivement, sur Schengen, je, ça m'avait un peu échappé cette affaire. Et, mais vous avez raison, puisque je, je ne cesse de dire que pour Schengen, il ben, y a des pays membres de l'Union européenne qui sont dans Schengen et d'autres qui ne le sont pas, comme la, le Royaume-Uni. Il y a des pays qui sont dans hors dehors de l'Union européenne et qui sont dans Schengen, comme l'Islande ou, ou la Suisse. Donc effectivement, vous avez vous avez raison. On peut on peut euh, retirer. Enfin, je, je pense. Euh, Modifier ça. De même, d'ailleurs, que quelqu'un me disait tout à l'heure que je l'ai dit... Euh, C'est vrai qu'on n'a pas, pas bien regardé cet article 1. De modifier la, la Déclaration des droits de l'homme, citer celle de 1789 plutôt que celle de, 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 1900, de 1948. Donc moi, je, je propose effectivement qu'on qu modifie, euh, qu modifie ça. Je pense que ça veut... Oui,
1: Effectivement, le, le temps aussi. On que pas encore à ce point-là dans l'autre temps. Enfin, enfin non, on était pas dans le commandement. Enfin, on était juste dans le commandement. Enfin,
0: on... Non, non, non. On je crois que c'est pas. Vous avez raison. Bonne remarque.
4: Oui. Ici une autre une autre question. C'est par rapport aux, aux personnes qui participent au, au Conseil national. Euh, n'a pas été évoquée euh, la présence des référents temporaires. Et je voulais savoir si c'était se simplifier la vie ou pas de, de, de permettre à ces responsables d'y participer. Euh,
0: ce, que je, je, ce que je note, c'est que la notion même de référent temporaire ne figure pas hein, dans les statuts. Euh, donc euh, ça, c'est un des problèmes auxquels... Enfin, euh, c'est Nicolas Martin. Je crois que je, je suis à contre-jour. Donc euh, si j'ai reconnu sa voix. Ah, voilà. Ah oui, il est là. Non, c'est pas vous. Ah ben bah, je vous reconnais pas. Bon, alors euh, voilà. Donc euh, référent temporaire. Euh, normalement, cette idée de référent temporaire, c'est quelque chose qui euh, n'est pas vraiment statutaire, puisqu'on... Euh, les, les, les personnes qui sont référents temporaires, c'est un, un petit peu un mariage à l'essai, si l'on peut dire, pour voir si les gens sont, euh, sont à l'aise dans ces fonctions, si ça leur convient, de notre côté, si euh, ce qu'ils font nous convient, etc. Donc ça fait partie des... On en a déjà discuté. Ça fait partie des choses... Je, je, je ne voudrais pas que le statut de référent temporaire euh, s'éternise. Je pense que... Il faudrait que les personnes que l'on nomme référents temporaires ne soient pas, plus, pendant plus de, disons, pas pendant plus de six mois, quoi. Euh, je trouve que c'est... Alors l'intérêt de ces systèmes de référents temporaires... C'est d'ailleurs Nicolas qui avait eu le... cette idée, qui est une idée que je trouve... Enfin que nous avions trouvé très judicieuse. C'est pour ça qu'on l'avait mise en œuvre. Ça n'est pas statutaire, mais c'est un petit peu pour voir... Alors il n'y a aucune publicité qui est faite à l'extérieur du mouvement. Vous savez que lorsqu'on nomme quelqu'un délégué départemental, à ce moment-là, on en fait... Donc les gens, à ce moment-là, deviennent Googleisables, hein, comme on dit. cest on peut... ils ont fait leur outing. Après ça, ils sont UPR. Bon. Donc euh... c'est Donc, euh... très, très... très glorieux. Hein. Dans... Dans 30 ans, vous aurez des noms de places, de rues à vos... À... à vos noms. <rire> Mais pas maintenant. Bon. Euh, cela étant, c'est pas la tunique de Nessus et l'infamie comme, comme quelqu'un qui va ou qui va, qui va FM. Euh, alors justement, pour éviter ça, pour, éviter, pour permettre à des gens de voir s'ils peuvent être référents temporaires sans, sans sortir du bois tout de suite, on, avait, on a inventé ça. Alors c'est vrai que c'est pas mentionné dans les statuts. Je, je suis pas sûr qu'il faille le mentionner. Euh, parce qu'en plus, cette notion est, est éminemment temporaire elle-même. Nous sommes dans le processus de création, de maillage d'un réseau. J'avoue d'ailleurs que ce n'est pas, pas ce qu'on a, qu a réussi le mieux. Enfin, je m'étais fixé des objectifs qui étaient peut-être un, peu, un petit peu excessifs. Je souhaitais qu'on termine l'année 2013 avec des délégués départementaux dans, dans les trois quarts des départements. On en est encore assez loin. Mais... Euh, — Là, il que...
4: y, y a 20, 20 départements qui n'ont encore aucun responsable.
0: — Voilà. Il y a 20 départements qui n'ont aucun responsable, mais nous n'avons pas de délégués départementaux dans les 80 autres. Il y a beaucoup de référents temporaires. Donc il faut, il faut que ces référents temporaires euh, se, soit, soit, soit cessent d'être référents temporaires et qu'ils en, en prennent un autre, soit se transmutent en, en, délégués, en délégués départementaux. Voilà ce que je pense. Alors évidemment, euh, euh, dans la mesure où ils n'ont pas d'existence statutaire, je pense qu'il est difficile de les... De les... On pourrait... Je sais pas, est-ce vous en pensez Est-ce qu'on peut mettre les référents dans les statuts Je vous ai fait un peu un marteau au pilon pour écraser une mouche parce que l'idée, c'était d'avoir un petit peu de souplesse aussi quand même, c'est-à-dire quelque chose que tout ne soit pas toujours prévu par les statuts, parce qu'il ne faudrait pas non plus devenir, devenir l'Union soviétique, quoi. Peut-être dans le règlement intérieur. C'est une bonne idée, oui. Voilà. Je ne sais pas qui est intervenu, mais c'est effectivement ce que je pense. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, il, euh, il y a de moins en moins de référents temporaires et de plus en plus de délégués départementaux. Puis lorsqu'un délégué départemental s'en va, soit on nomme un délégué départemental à sa place, notamment dans le cas de, de départements euh, euh, où on nomme des adjoints – on a quelques départements où il y a des, des adjoints euh, – soit euh, ben, – c'est le cas par exemple notre délégué du Haut-Rhin, Grégory Gonzalez, pour des raisons personnelles et familiales, euh, ne souhaite plus être délégué départemental du, du, du Haut-Rhin. D'ailleurs, il, il change de, de, de département. C'est le cas également de Julie Ramelot, de, de la Sarthe, qui, que j'ai vu tout à l'heure, qui quitte le département de la Sarthe. D'ailleurs, ne peut pas rester délégués départemental d'un département où il n'habite plus. Donc dans ce cas-là, soit on nomme un délégué départemental immédiatement si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui a fait ses preuves euh, et qui souhaite l'être, hein, soit on nomme un, dé... un référent ton... temporaire. La difficulté, hein, ce n'est pas... pas de sélectionner. C'est souvent de... 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 de trouver des gens qui acceptent de le faire.
2: Hein. C'est pour ça qu'il est sans doute inutile de s'autobrider se... avec
4: une durée de 6 mois euh, autre qu'indicative <rire> Oui. Mais, voilà. Donc c'est inutile de le marquer, je crois. Et, et si une, une, une référence à une durée doit être mentionnée, qu'elle le soit, être indicatif, les instances nationales ou régionales étant suffisamment euh, euh, pertinentes
0: et averties pour le cas échéant proposer avec ça Oui. Alors Sandro a raison. Il faut éviter aussi de vouloir trop tout graver dans le marbre. Je pense qu'il faut laisser. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait à l'esprit l'idée qui est qu'on doit aller vers le, le, de, de plus en plus de délégués départementaux. Donc il faut qu'on repeigne. Le... On avait fait ça un petit peu l'autre fois avec Nicolas. Il faut reprendre les délégués, les référents temporaires qui le sont depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Il y en a, ça fait d'un an. Et puis on voilà, on dit ben maintenant. Euh, on passe à l'acte. Est-ce que vous êtes d'accord pour, euh, pour être délégué Voilà. Donc je, je crois que c'est du bon sens et de la gestion, si on peut dire. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire de graver des trucs... Euh... Non, tu sais, là, ça va...
2: mmh. je
4: Moi, j'ai une petite proposition à faire. Et une petite remarque, d'abord. C'est que euh, vous parlez de décisions qui viennent d'en haut. Je pense que nous sommes un mouvement qui, qui prône beaucoup une participation de ses militants, de ses adhérents, et qui prône beaucoup la démocratie participative. Et si nous, et qui pourrait d'ailleurs une solution qui pourrait contribuer à résoudre le problème que vous évoquez, qu'il y ait alors il y a des départements forts et des départements en nombre et d'autres qui sont où il y a deux trois personnes. Ça paraît moins évident. Mais il y a une évolution à laquelle on peut s'attendre par le fait du nombre d'adhérents. Est-ce qu'on pourrait mettre de la démocratie directe dans les délégations pour dire « on va élire un délégué ». Et d'ailleurs, si dans une région apparaît un référent temporaire, il passera ben, par les urnes de ses collègues, en quelque sorte, qui soit élu pour deux ans... Alors une première année puis une deuxième année non renouvelable, comme j'aurais toujours espéré que ce soit pour les maires en France, et qu'il n'y ait pas des féodalités qu'on connaît tous. Et puis, ensuite, euh, s'il se présente quelqu'un, eh ben, euh, il peut, euh, ce, ce quelqu'un euh, euh, ou deux personnes pourront batailler pour une élection, en quelque sorte, et, et puis il pourra se représenter une, une année euh, après. C'est-à-dire qu'il aurait, sur trois ans, un an, forcément de, un an forcément de repos, en quelque sorte, qui lui permettrait de rester dans le mouvement. Est-ce que ça, ce serait pas de nature à motiver des, des militants pour dire « ben voilà, on a un délégué qui est représentatif de ce qu'on veut ». Et puis ça pose un autre problème. Euh, C'est un problème que moi j'ai constaté en voyant qu'au FN, par exemple, Monsieur Philippot avait été parachuté. Des parachutages, il y en a plein. Même à l'UMP, on parachute Monsieur Guéant à la place d'une femme parce qu'on a de quoi payer 4 millions d'euros de pénalité pour ne pas faire la de ne pas avoir autant de femmes que d'hommes, euh, j'ai oublié l'expression, à la parité. Et c'est scandaleux. Est-ce que... Euh, et les parachutages vont faire que des militants qui aujourd'hui vont se battre pendant des années risquent de voir un jour... Est, on est loin d'en être là. Risquent de voir un jour quelqu'un de, de parachuté parce que ce sera euh, quelqu'un de représentatif, un député euh, important. Un, un jour, je pense que l'arche de Noé de l'UPR va accueillir des gens qui seront obligés de trouver une solution. C'est mon sentiment personnel, ça n'engage que moi. Et à ce moment-là, ben les militants de base, et je trouve ça scandaleux, qui auront bossé, qui auront investi leur argent, de leur temps, euh, se sentiront un peu floués, et, on, et moi je pense qu'on fout comme ça des militants en l'air dans tous les partis de France, et que ce sont des champions pour ça. Et je pense que l'UPR c'est autre chose, que 5000 adhérents à l'UPR, c'est 25 fois plus dans l'âme que 120 000 adhérents à l'UMP qui ne sont que des gens qui donnent une cotisation et la plupart partent. Je pense qu'à 5 000 on peut renverser la France qui sommes valeureux et vraiment renseignés grâce à vous, Président. Entre autres. Donc voilà, ma proposition c'est de dire, est-ce qu'on peut pas mettre nous, être exemplaires en termes de démocratie pour l'expliquer puisque nous on le préconise pour l'État français et au-delà.
0: Alors... Il y, a, euh, il, y a du, il y a du pour et il y a du contre, bien entendu. On y a déjà réfléchi. Euh, à titre personnel, je suis plutôt favorable à, à l'idée que vous développez qui est d'avoir ce genre de système. Il faut voir d'où nous, nous venons et où nous allons. À l'heure actuelle, le problème n'est pas du tout celui-là. À l'heure actuelle, le problème, il est de trouver des gens qui acceptent d'être délégués. On n'a pas vu de cas, je ne crois pas. Enfin, je parle sous le contrôle de de Nicolas. On n'a pas vu de cas où il y avait un pléthore de candidats qui se battaient. On aimerait. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, euh, il. Euh, on, on doit quand même faire attention quand il y a très peu de, de militants. Euh, à, à, on, on on estime qu'il faut quand même avoir un droit de regard sur les personnes qui pourraient sortir de cette façon. Euh, on peut imaginer, par exemple, que dans un département, euh, je connais aussi la vie politique, que dans tel ou tel département, il y ait une manœuvre d'entrisme faite par certains de nos adversaires euh, et, et qui fasse enfin, élire cinq, enfin, six, y a cinq, six, dix personnes qui adhèrent en étant membre d'un autre parti politique. Et puis d'un seul coup, euh, qui nous propose un délégué départemental. Et puis qu'après ça, on se retrouve avec des problèmes euh, de gens. Euh, voilà. Donc euh, dans l'état de faiblesse dans lequel nous sommes et face aux coups bas euh, qui nous sont assénés, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et qui vont augmenter. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, euh, 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 on fait ça de façon quand même — Alors c'est vrai que c'est la taille qui nous le permet encore. On fait ça de façon quand même extrêmement consensuelle et conviviale. La façon dont ça se présente a été... Par exemple, Guillaume Serrano... Vous en êtes la preuve. Et Guillaume Serrano, on l'a nommé délégué de Gironde, puisque Antonio, qui avait été le délégué précédent, ne souhaitait plus l'aide pour des raisons professionnelles et familiales. Eh bien, on a dit bon, ben, est-ce qu'il y a des gens qui et là bas ben, les adhérents ont ben, nous, nous on en pince pour Guillaume c'est qui Guillaume alors, Je dis ben, très bien si les gens sont d'accord il avait l'air plutôt bien de sa personne il est très bien on a dit, on... voilà Donc, euh... non franchement alors c'est vrai mais vous avez enfin, ce que dit Franck n'est pas... n'est pas faux parce que c'est un problème euh... tout ça est un problème il y a aussi un problème de confiance qui doit être fait nous sommes encore un mouvement qui a cette grâce juvénile, cette innocence d'être encore un mouvement... Où les gens sont honnêtes, fiables. Voilà. Et je crois moi le premier. Voilà. Donc on cherche... On n'a pas des coups tordus à l'esprit. On cherche le bien du mouvement. Et si les gens sont d'accord... D'ailleurs, à chaque fois, par exemple, lorsque Nicolas propose un référent temporaire, la première chose que je dis, mais qu'est-ce que disent les gens Qu'est-ce qu'ils sont d'accord Voilà. Est-ce que tout le monde Et pour l'instant, nous... encore une fois, on n'a pas vu de cas où il y a un conflit. Hein, voilà. Alors, à terme, peut-être faudra-t-il effectivement évoluer vers ce système de d'élection de... des... des délégués. C'est possible. C'est possible. Je... On peut aussi... Il y avait plusieurs questions dans votre, dans votre question. Hein. Il y a aussi l'affaire des parachutages. Ça, c'est un autre problème. Euh, mais c'est possible, effectivement, que vous pourrez aller là-dessus. Il y a néanmoins quelque chose qui est important, hein, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que euh, la meilleure façon de tuer un mouvement politique, c'est de tout mettre aux voix. C'est comme ça, par exemple, que euh, si vous avez un mouvement politique où tout est, tout, est, tout est mis aux voix partout tout le temps. Vous avez ensuite autant de chapelles qui apparaissent, et vous avez ensuite alors, le summum des mouvements démocratiques, c'est le PS. Ah oui. Résultat des courses, c'est une c'est la négation même de la démocratie au niveau, au niveau de la République. Je rappelle que selon la Constitution de la République, l'article 5, hein, qui fixe le rôle des partis politiques, partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Normalement, ce que doit être un parti politique... Enfin c'est ma conviction que d'ailleurs je pense... À peu... Je pense que tous les adhérents de l'UPER le partagent. Un parti politique, c'est un parti qui doit avoir un corps doctrinal, un corps d'analyse, un corps de proposition parfaitement Claire, précise, sans ambiguïté. Pour ensuite permettre, et puis qui qu développe ses idées, et puis il y en a, a d'autres qui développent d'autres idées, et puis ensuite c'est le peuple français qui, face à ces idées parfaitement univoques, hein, c'est le contraire d'équivoque, sans aucune ambiguïté, un hein, programme, une analyse, bien les Français, ils jugent sur tout ça, et puis ils disent, ben voilà, moi c'est ça que je veux. Le pire, c'est la situation dans laquelle sont tombés les pays occidentaux, ou la situation actuelle, où c'est ce, ce qui est devenu la politique française. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, dans les années 70, par exemple, j'entendais, j'avais 12, 13 ans, 14 ans, on entendait dire qu'aux États-Unis, c'était dingue parce que les partis politiques, c'était n'importe quoi, il y avait des républicains, des démocrates, il y avait toutes les tendances, on ne savait plus qui appartenait à quoi. Et on trouvait ça dans les années 70, 72 en France, le comble du ridicule et du vice de la politique, puisque nous, on avait des partis à l'époque qui étaient quand même... programme commun de la gauche, on était pour, on était contre du Parti socialiste. C'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec le programme de l'UDF. Ça, ça c'était... Et rien à voir avec le Parti communiste français, qui, jusqu'en 1976, avait dans ses statuts l'établissement de la dictature du prolétariat. Donc il y avait vraiment des choses qui étaient parfaitement déterminées. Et les gens savaient pourquoi ils votaient. Maintenant, avec ce processus dit de démocratisation où tout le monde vote, en réalité, ça fait de ces parties des espèces de conglomérats qui n'ont plus aucune colonne vertébrale, où tout le monde tire à U et à DIA. Vous avez... Il y en a qui sont... Vous votez pour le PS. Vous savez pas si vous votez pour M. Montebourg, qui a des propos plus à gauche que celui de M. Mélenchon, ou si vous votez pour M. Valls, qui avait des propos plus à droite que M. Copé ou si vous votez pour Mme Aubry, qui est plus européiste que... Euh, bon, voilà. Vous en, avez pour, vous en avez pour tous les goûts. C'est des auberges espagnoles. Et en définitive, qui est là dans le dindon de la farce ben, c'est le peuple français, parce qu'il ne sait plus pourquoi il vote. Il vote pour il fait un chèque en blanc. C'est pour ça que... Vraiment, hein, vraiment, il faut faire très attention la démocratisation à outrance de ça, avec les manœuvres d'infiltration qui peuvent se produire. Parce que par exemple, imaginons que... On pourrait aussi imaginer qu'il je sais pas, moi, qu'on mette la charte euh, au, au vote, et puis qu'à d'un seul coup, on ait des quantités de, de gens de l'UMP ou du ou PS ou de je ne sais pas quoi qui adhèrent à l'UPE, puis au, au, au septième congrès, euh, on dit, bah finalement, la charte, on va faire un adjournement, on est pour une autre Europe, bah, c'est terminé. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Regardez l'éviction, par exemple, de Lady Thatcher de, du Parti conservateur britannique. Pourquoi elle a été virée, Madame Thatcher c était, c était... Bon, elle donnait des, des coups de sac à main à tout le monde. Les gens en avaient marre. Mais bon. Euh, mais elle défendait son steak. Et elle ne voulait pas de l'Europe, de, 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 du, du traité de Maastricht. Il y a eu une, une espèce de, de coup d'État, un, un mini coup d'État à l'intérieur du Parti. Et ils ont mis John Major. C'est John Major qui a fait ratifier par le Royaume-Uni euh, le, le traité de Maastricht dont 80% des Britanniques ne voulaient pas. C'est quand même un tour de force. 80% des Britanniques ne voulaient pas d'un traité. Il l'a fait ratifier. Alors il est vrai. Il y a quand même des, des sérieux gages, puisque l'Angleterre n'est ni, ni dans Schengen ni dans l'euro. Le, Mais euh, voilà. Et Monsieur John Major, comme vous le savez, coule une retraite heureuse en Californie au board, au conseil d'administration de Carlyle qui est un fonds d'investissement dont je vous recommande d'y placer vos billes. Voilà. Donc euh, non, je dis ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Sur le fond, je trouve qu'il y, y a du vrai. Euh, en pratique, je pense que c'est quand même pas mal, surtout dans la mesure où on propose un, un, un bureau national qui est déjà euh, très ouvert et avec des gens de personnalités différentes de parcours politiques différents. En tout cas, la liste que j'ai constituée, il y a des gens dedans, de droite, du centre, de gauche, etc. Euh, et voilà. C'est que voilà. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose.
2: Bien. Je voudrais juste insister sur le fait que ça a été déjà dit, de ne pas oublier de mentionner l'article 50 à la première page, oui. de faire allusion, de ne pas oublier ça. Non, non, mais ça a été dit et, et avalisé, oui, on va le mentionner. c'est C'est ouais. parfait.
1: Oui, merci. Euh, très bref. Euh, en fait, je, je, en, tel que j'ai compris la remarque du monsieur, c'était dans le sens où on veut éviter une, profession, une professionnalisation de la politique. Euh, tel que je le comprends, on pourrait aussi envisager de mettre un... Par exemple, un, une barre à atteindre, s'il y a plus de 1000 adhérents dans ce département, alors on fait une élection. Ce qui, parce que l'idée générale du monsieur, je pense, c'est que on est encore petit pour pouvoir en profondeur faire des choses innovantes. Une fois, si au prochain congrès, on est 30 000, ça va plus se passer de la même façon, on pourra plus faire des, des changements en profondeur. Voilà, c'est juste mon opinion.
4: la politique, il y a toujours eu un combat, et alors en particulier à Lyon, des états-majors parisiens par rapport aux états-majors... Euh régionaux. Et ça les a foutus en l'air. À Lyon, les droites ont été minables. Euh, franchement, le Front National se, se prend les pieds dans le tapis, vous me direz, euh, de, 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 dans une certaine mesure, tant mieux, puisque c'est nous la bonne alternative pour l'Europe. Mais euh, je pense que le, la vraie démocratie, c'est que la province puisse s'exprimer aussi. J'ai toujours ressenti euh, à l'UPR que ben, François Asselineau vient en province et que, que la province était aussi importante que Paris, même si en ce moment, bien sûr, et pour de bonnes raisons, le président et plus, et plus en région parisienne. Mais euh, là, il faut quand même un petit peu décentraliser, même si on veut pas faire des euro-régions. Donc, c'est, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est-à-dire que véritablement, il y a un consentement. Parce que qu'est-ce qu'on vend euh, à un délégué? Qu'est-ce qu'il vend à ses... eh ben, il vend de la confiance, euh, il vend euh, du partage d'idées, euh, voilà. Et donc, euh, il faudrait pas créer euh, des féodalités et mettre un, aussi un terme et mettre un petit peu de pression. Comme nous, on voudrait bien pouvoir aiguillonner euh, euh, des gens beaucoup plus représentatif au niveau de, euh, de nos propres parlements. Euh, et, et, et donc c'est ça que je, je veux dire, pour qu'il y ait un consentement local et une équipe, des équipes ressoudées. Alors évidemment, ça ne sera pas dans tous les départements. Et il y a peut-être une barre du nombre d'adhérents, effectivement, qui justifierait ça.
0: — Alors il y, a, il y a... le Moi, je ne suis pas du tout fermé à des, des réflexions. D'abord, le fait qu'on fasse évoluer les choses, qu'on en débatte... Euh, Guillaume a rappelé tout à l'heure l'idée du règlement intérieur qui va être beaucoup plus facile à modifier, euh, dans lequel on pourrait envisager justement des modalités d'élection, euh, pourquoi pas, euh, ça peut très bien être en envisagé avec le temps. On verra, moi je suis là c'est mon côté un peu asiatisant, hein, toki doki, on dire japonais, petit à petit les choses, euh, et parce que pour l'instant, d'ailleurs on a eu un quitus quasi euh, à l'unanimité, euh, pour l'instant on reconnaissait, c'est presque un sans-faute. Bon. Donc euh, je ne suis pas du tout un dictateur dans l'âme, loin de là. Euh, L'idée, c'est qu'il faut protéger ce mouvement, le protéger pour qu'il grandisse, le protéger des manœuvres d'infiltration... Parce qu'il y en a eu. Vous n'êtes pas au courant du tout, mais on en a eu. Des gens, voilà, Et on risque d'en avoir hein, des gens qui, euh, qu on peut très bien avoir des systèmes... Je sais pas. Des gens qui adhèrent, qui adhèrent. Et puis après ça, on se retrouve devant des gens qui ont été... Euh, donc ce sont des choses auxquelles on porte, on porte, on porte attention. Il y a quelque chose que, dans ce qu'a dit Franck que je trouve qu'il faudrait creuser aussi. C'est l'idée euh, de l'anti-parachutage. Ça, c'est vrai que euh, c'est des choses qui déplaisent. Et à juste titre, je crois que Franck a raison. J'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour les gens qui, qui bossent, euh, parce que moi-même, ça m'est arrivé. Et puis euh, ingratitude. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la liste que l'on vous propose répond quand même à beaucoup de choses, puisque dans la liste que je vous propose, la province fait son entrée massive. Euh, si je, euh, si je, on va d'ailleurs bientôt falloir y passer, parce que je vais leur passer euh, avec notamment euh, plusieurs provinces qui seront euh, représentées au Bureau national, et puis des gens de terrain, hein, des gens qui sont... Euh, euh, à la fois comme Régis, qui est à la fois responsable national de, euh, de la défense, mais qui est non, dont le FIEF, pour parler en termes de féodalité, est, 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 est le, le Sud-Ouest. Daniel Romani, qui est notre délégué de, de PACA. Euh, euh, Nicolas Martin, qui est, euh, qui est multicarte, si j'ose dire, mais qui est, qui est un représentant euh, éminent de, de, de Rhône-Alpes. Euh, voilà. Donc... Euh, J'ai pas parlé de... Alain Parisot. Oui, qui Je l'ai pas vu. De... Ah mais si, il est bronzé comme un dieu, d'ailleurs. Alain Parisot le... enfin, qui est délégué de, 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 de Pays de Loire, où il fait un travail tout à fait remarquable, comme Daniel. Et voilà. Donc euh, l'idée, c'est vraiment la grande innovation. Il hein, n'y de... a pas de loup dans le placard. La grande innovation, c'est justement d'aller dans ce sens de façon raisonnable, pour pas déstabiliser le mouvement, pour pas prendre des décisions qu'on regretterait, avec des gens qui, dont on a éprouvé la, le sérieux, la solidité, les convictions, euh, qui sont des gens... Euh, euh, bon, euh, voilà, ils, se sont, ils sont apparus euh, comme ça. Ils sont dynamiques. Ils sont, ils sont beaux. Ils sont intelligents. Ils sont formidables. Euh, et puis euh, pour... Euh, euh, voilà. Alors, l'idée de la, le truc anti-parachutage, ça, c'est une idée qui pourrait, qui pourrait être creusée. Il est quand même prévu, hein, Guillaume, rappelez-nous, que les, euh, les candidatures doivent être validées. On euh, euh,
1: parle bureau national. Euh, bon, c'est au
0: bureau national, mais les candidatures, les élections.
1: Oui, alors oui, les candidats, effectivement, sont... Euh, oui. Euh, la liste des candidats aux élections, euh, donc l'investiture est validée par le bureau national hein.
0: Voilà. Donc euh, dans la mesure où, au Bureau national, vont faire leur entrée, justement, des gens représentant bien le terrain... Enfin y a, on ne peut pas faire plus euh, hommes de terrain, si j'ose dire, que, 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 que Daniel Romani, Alain Parizeau... J'ai oublié de parler de... Euh, de, de, de comment Vous-même. Oui. <rire> voilà. Vous-même. Absolument. <rire> — Guillaume, mais aussi je Dominique Frutte, qui est... Euh, que je vous proposerais de faire entrer au bureau national, qui est de, euh, notre délégué... Enfin qu'on qu va nommer délégué... Euh, enfin si le bureau, en est d'accord. Euh, délégué régional à l'Outre-mer qui fait un travail... Euh, bon, il a des côtés chiants euh, comme tout le monde, hein, sauf moi. Moi, je, ai, moi, je dis que des qualités. Mais, mais non, mais Dominique est un, est un homme formidable. Et en ce moment, il est en train de faire un travail extraordinaire euh, à la Réunion. Vraiment. Rendez-vous qu'on a 38 adhérents à l'île de la Réunion. 12 000 km. J'ai jamais mis les pieds. Voilà. Si, j'y suis allé. J'ai vécu trois mois de, de... Il, y a, il y a 20 ans. Mais euh, je, je, je suis... depuis que j'ai créé l'UPR, je ne suis jamais allé. Ils, ont, ils sont extrêmement dynamiques sur... Ben, voilà quelqu'un qui... Alors que j'ai chargé d'essayer d'animer un peu notre... Il y a des gens qui se sentent un peu esselés. C'est vrai. Euh, notre délégué en Nouvelle-Calédonie se sent isolé. L'autre jour, je, je lui ai passé un long appel téléphonique. Nos deux nouveaux adhérents, de Wallis et Futuna, il va falloir qu'un jour je les appelle. Euh, bon, parce que ce sont des gens qui sont un petit peu isolés. On va avoir, ben lui, représentera, ce qui est quand même une des, des trucs importants de, de, de l'outre-mer. Alors, euh, bon, euh, à terme, il faudrait qu'on ait éventuellement un représentant des Français expatriés, mais c'est plus difficile parce que il euh, n'y a pas vraiment une légitimité euh, très. Euh, si, si... C'est difficile, si on est, euh, si est expatrié au Canada, de, de, de prétendre parler pour l'ensemble des gens qui vivent au Japon, en Biélorussie. C'est un petit peu compliqué. D'autant plus que comme on a eu le souci d'avoir quelque chose qui s'agrandisse, mais pas non plus de passer à 200 personnes, sinon c'était de la mort, euh, limiter quand même le nombre, il y a aussi d'autres considérations qu'il faut avoir. Hein. Dans la liste que je vais vous présenter, il y a aussi des représentants Selon des, ré, des critères socio professionnels et puis selon des critères de fonctionnement. Donc c'est un, un équilibre, une alchimie. Euh, voilà,
2: Président. Alors, oui. euh, vous avez repris donc mon idée de, de reprendre la déclaration de 1789 ah, plutôt oui. que celle de, 1800, de 1948. Pardon. Euh, c'est parce que celle de 48 euh, est essentiellement d'inspiration anglo-saxonne et les Anglo-Saxons reconnaissent l'individu. Ils le défendent l'individu, ils ne défendent pas le citoyen. Euh, personnellement, j'ai fait partie longtemps de International, et c'était un des problèmes, c'est qu'on défendait l'individu, mais pas le citoyen. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'appuyer sur celle de 1789. Merci. Euh, D'autre part, pour les membres euh, du Conseil National, euh, J'ai fait partie, moi, du, du MRC dans les années 90. Euh, les membres du Conseil national, c'était notamment des, des... on les, on les, on les, on les calculer en fonction du nombre d'adhérents. C'est-à-dire que les départements qui avaient moins de 10 adhérents, il y en avait un. Et puis ensuite, il y avait des tranches. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé Est-ce que c'est -ce est une bonne solution — Parce que ça pourrait résoudre le problème des départements où il n'y a pas de délégués, notamment.
0: — Non, parce que... Enfin tout est envisageable, bien entendu. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il est... y a une injustice à affecter. Par exemple, c'est comme par exemple pour les allotements de dépenses. Est-ce qu'il faut donner de l'argent à des départements où il y a beaucoup d'adhérents ou est-ce qu'il faut en donner là où il n'y en a pas c'est pas évident. La bonne la réponse n'est pas évidente. Euh, on peut avoir par ailleurs un excellent délégué euh, et qui n'arrive pas à faire beaucoup d'adhésion. Parce que par exemple, il est dans un département très, très rural où les gens ne vont presque pas sur Internet. Alors que vous pouvez avoir des délégués qui, sont, qui ne fichent rien – ce n'est pas le cas, je vous rassure – et qui euh, se retrouvent en revanche dans une ville extrêmement urbaine où il y a des tas de gens qui vont sur Internet. Et on voit le nombre d'adhérents grimper constamment. Moi, je suis... Je crois qu'il faut laisser... Moi, j'aime personnellement. Il faut à la fois avoir des règles sur les sujets vraiment durs, et sur le reste, il faut être un petit peu souple. C'est un, peu... un peu notre charte. Nous, on est... on est ferme sur un certain nombre de points très précis qui sont la clé de voûte de notre mouvement, et sur le reste, bah, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, voilà, sur beaucoup d'autres sujets. Je pense que c'est un petit peu... Enfin, en tout cas, c'est notre idée. C'est un petit peu se fixer à l'avance des règles un peu intellectuelles en disant « Voilà, on va, faire un, on va avoir des effets de seuil qui vont aussitôt se produire. » Moi, je suis quand même un peu... Il faut laisser, à mon avis, plus de pragmatisme.
2: Bon, C'était essentiellement pour résoudre le problème des départements ou de voir des régions où il n'y a pas de délégué du tout aujourd'hui. Voilà. Oui, mais il mais bon,
0: nous faut bien un délégué. Je... Oui, il faudrait un délégué. Et comment, comment on règle, par exemple, en Lozère, où on a deux adhérents
2: — Quatre adhérents. 4 On a quatre adhérents ?— Ça a doublé. Donc oui, c'est formidable. — Ça a doublé quand
0: ?— Ça a doublé aujourd'hui ?— J'ai connu un temps pas si lointain. C'était l'année dernière où nous avions zéro adhérent en Lozère. Et c'était... Je me rappelle très bien avoir... À, je crois que c'était l'été dernier qu'on a eu un premier adhérent en C'était Le 5 janvier 2013. Ouais, — Je n'étais pas très très loin. C'était bien l'année dernière. Mais je pensais que c'était... Voilà. 5 janvier 2013. Donc il y avait zéro adhérent. D'ailleurs, actuellement, j'en profite pour dire... Vous avez vu, de, nous avons des adhérents absolument dans toute la France. Et maintenant, on y a, je, suis, je crois qu'il n'y a, a, a plus de départements où nous n'avons qu'un seul adhérent. Je crois que maintenant, on a dans, tous les, dans tous les départements, on a plus qu'un adhérent. cest un minimum deux.
1: Dans le seul endroit où on n'a pas d'adhérent, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon.
0: — Voilà. Et Outre-mer, nous n'avons pas d'adhérent à Saint-Pierre-et-Miquelon nous euh, n'avons pas d'adhérents à Saint-Pierre-et-Miquelon, non plus que... Et encore, euh, en, terre, en terre à Delhi. Je dis « encore », mais il paraît qu'on a un adhérent. Oui, mais Kerguelen, ça, c'est cher à... Comment il s'appelle Dave. Il Hélène ou Kerguelen. Mais euh, Kerguelen, bon, il y a... — a...
2: Et une, une troisième remarque qui n'a rien à voir avec le statut, À propos de la boutique, j'ai eu des compliments à plusieurs reprises pour la casquette casquette grise avec les... Donc, le bah, dessin ça, UPR. Et à mon avis, ça, ça devrait pouvoir se vendre euh, facilement. Donc si on pouvait euh, en trouver dans la boutique, ce serait bien. Parce que j'ai même, même ma banquière, qui n'est pas UPR, mais souhaité la porter. Euh,
0: soyez en passant. Ça me permet de dire que, euh, effectivement, ce que nous souhaitons faire euh, pour cette boutique, c'est euh, enfin, on l'a dit tout à l'heure, mais avoir quand même toujours une certaine, une certaine élégance. Voilà. Notre site, notre site internet, je l'ai souligné tout à l'heure, je trouve que c'est quand même un site qui est non seulement très, 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 très fonctionnel, d'une qualité de contenu exceptionnelle, mais en plus c'est vrai, et en plus qui est très beau, qui est élégant. Voilà. Une élégance discrète, une élégance à la française, comme j'avais dit à, à Antoine Ménard, c'est-à-dire... Ça apparaît spontanément élégant sans, 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 sans être rutilant, sans être, sans, sans, sans être excessif. Donc vous avez raison, Patrick. C'est vrai que de ce point de vue, on, on, essaie, on va essayer d'avoir des produits... Par exemple, on a un joli porte clé que je trouve personnellement très très joli. Donc effectivement, on va, on va envisager tout ça. Ce que je vois, c'est que l'heure passe... — question rapide, s'il vous que, plaît, sur l'article oui. 1
3: du statut. Ça marche pas Ça marche euh, oui. Alors finalement, l'article 1 du statut euh, mentionne ou ne mentionne pas la sortie de l'OTAN
0: Oui. Ben, je, moi, tu, et, qui est d'accord pour mentionner la sortie de l'OTAN dans les statuts D'accord. Et qui n'est pas d'accord Bon, de toute façon, ça fait partie. Donc effectivement, on va le mentionner. Qui est d'accord pour mentionner la, la, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 plutôt que 1948 Et qui n'est pas d'accord D'accord. Qui est d'accord pour que l'on mentionne l'article 50 et qui n'est pas d'accord Attention. Hein. Ah, une personne qui n'est pas d'accord. Bon. Et donc, euh, donc effectivement, on va, on va, on va clarifier. C'est vrai que c'est un peu... le. C'est pour ça que c'est nécessaire de faire un peu de toilettage de temps en temps. C'est exact. Donc moi, ce que je vous propose... Parce que oui. on nous a, notre ami finlandais et notre ami grec sont là depuis maintenant un certain nombre de, de, de minutes. même, de, Ça fait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure qu'ils sont là. Donc il faudrait, puis vous commencez à avoir faim. Alors je voudrais, vous allez sur les statuts, vous allez voter euh, avec un bulletin sur lequel vous pourrez pour ou contre ou vous abstenir. Donc vous, on, le bulletin vous sera remis tout à l'heure et c'est là qu'on vérifiera les, les pouvoirs. Je sais pas ce qui a organisé
1: euh, Vincent Poirier, le non système.
0: Hein, voilà pour voter. Et puis alors le, le, le point,
1: c'est sur la du BN. La, la liste. Oui. Parce qu'en fait, euh, l'élection du BN... Enfin, du moins, les votes pour euh, la liste du BN et euh, les votes pour les statuts sont sur le même bulletin, il me semble. — oui, oui, ça. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut... —
0: Alors sur la liste que je vous propose... Alors euh, on a eu un certain nombre de personnes qui se sont manifestées à nous, quelques-unes, pour faire un acte de candidature. D'ailleurs... Euh... Il y en a que j'ai retenu sur ma, sur ma liste. On n'a pas eu de personne qui se soit présentée pour proposer une liste euh, concurrente. On avait même mentionné encore hier, vous pouvez le faire jusqu'à 9h du matin, ça n'est pas arrivé. Honnêtement, nous sommes un, un mouvement relativement euh, encore petit. Euh, je trouve que c'est plutôt euh, satisfaisant. Euh, certains vont dire que c'est un. Évidemment, il n'y a qu'une liste qu'on vous présente. Vous aurez le droit de voter contre. S'il y a une majorité de gens qui votent contre, ou, c voilà, c ou vote blanc, c'est l'équivalent de voter blanc, bien la liste sera annulée et on appliquera notre programme qui est qu'il faudra faire un nouveau vote ultérieurement et puis que les personnes qui se sont présentées ne pourront pas se représenter. C'est par le principe du vote blanc dans son intégralité que nous, que nous proposons dans notre programme politique, donc il n'y a pas de raison de ne le proposer. Voilà. Donc euh, si vous souhaitez en finir avec ma personne, par exemple, euh, vous en avez le droit euh, en, euh, en, votant, en votant majoritairement euh, contre la liste qui vous est euh, présentée. Et donc je voulais vous, vous présenter euh, notre, euh, la liste euh, donc avec euh, les modalités nouvelles, puisque euh, euh, si vous approuvez les statuts, hein, encore une fois, vous avez le droit de tout, de tout modifier. Euh, mais même, ça peut se faire d'ailleurs sans les statuts, parce que les statuts précédents n'interdisaient pas que l'on mette, euh, que l'on nomme, euh, que l'on fasse élire euh, plus de personnes. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une contrainte. Donc, je vous propose euh, François Asselineau comme président, c'est moi. Je vous propose Valérie Bugot comme secrétaire général. Valérie, qui est. Euh, euh, docteur en droit, avocate qui a mis un peu de côté sa, sa carrière pour des euh, motifs tout à fait légitimes d'élever ses enfants, euh, mère au foyer, et qui a le mérite d'être euh, d'abord d'être une femme. Et je, ça fait partie des, des soucis dont j'ai à peine évoqué tout à l'heure. C'est vraiment le, le souci que j'aimerais d'avoir de promouvoir des femmes, et c'est malheureusement euh, difficile, très difficile, en particulier pour. Je fais un appel au peuple, appel aux femmes. Là. Euh, pour, euh, par exemple, pour être déléguée départementale, on avait, je pense à Émilie Leguen, qui était formidable, mais qui... Euh, euh, bah, elle, a, elle a des activités professionnelles, et puis elle est euh, elle-même mère de famille. Donc elle m'a dit un jour, ben voilà, je, je reste militante ce qu'elle est, mais je peux plus être déléguée départementale. Euh, donc euh, ensuite, je pense à Julie Ramelot, que j'ai déjà citée. Ben voilà, elle-même, elle change de département. Donc euh, c'est difficile, hein, vraiment. Donc, euh, euh, je dis ça parce qu'une fois, je me rappelle, j'avais vu euh, quelqu'un qui avait écrit. Euh, on se fait beaucoup, vous savez, parfois, on se fait quand même très injustement critiquer ou insulter. Je me rappelle une fois, il y avait un an de ça, quelqu'un qui a, qui a écrit une, une dame qui a dit J'ai vu votre site, j'ai vu vos responsables, il y a deux femmes, surtout là, vous êtes des sales machos. On peut pas, on peut pas non plus euh, procéder à des opérations forcées. Euh, En fait, voilà. Non, mais sans rire... Non, c'est vraiment un problème. Un vrai problème, c'est que beaucoup, beaucoup de femmes... Pour des motifs... Moi, quand j'en parle à ma femme, elle me dit « Oui, mais les femmes, elles font beaucoup plus de choses. Elles ont leur métier. Il faut qu'elles s'occupent des enfants, parce que les hommes, elles font pas... »« Bon, enfin, moi, j'entends pas... entrer. Je... » Il y a une liste féministe, d'ailleurs, pour les Européennes. Enfin, je fais quand même un, un appel. Voilà. Donc Valérie Bugot... En plus, Valérie est une... Je la connais maintenant depuis un certain temps. Elle, est... elle a un côté extrêmement méticuleux. Euh, et même un peu, euh, peu surveillée en général. Hein. Donc, elle fait un très très bon travail, par exemple, de directrice de campagne pour les européennes. Honnêtement, c'est un gros gros boulot qu'elle qu qu a pris. Euh, la constitution des listes, d'ailleurs, pour répondre un peu à Franck, moi je n'ai pas voulu du tout m'en mêler. Donc, moi, les... ça c'est apparu par, par le terrain. Hein. Les listes ont été. Euh... Alors, à la fin des fins, il y a eu quelques listes où j'ai dit, bon, là j'aurais souhaité ci ou ça, des petits, mais des, vraiment des ajustements mineurs. Euh, et euh, c'est Valérie qui a été et puis qui continue à surveiller. Alors elle appelle les gens. « Attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez les délais », etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pu présenter les huit listes. Donc euh, je le dis d'avance... Je le dis d'avance. Euh, parfois, je me fais engueuler par Valérie. Voilà. Elle n'a pas toujours raison, mais elle a parfois vraiment raison. Voilà. Donc euh, voilà. Moi, je pense que c'est lhomme idoine, si j'ose dire, pour être secrétaire général. Vincent Lamique, trésorier, qui était déjà trésorier. Alors ces deux personnes... Vous avez compris les statuts. C'est d'ailleurs comme ça, dans le cas général des partis politiques. Ces deux personnes ont une particularité. C'est qu'elles peuvent être révoquées par le président... Avec l'accord du Bureau National, euh, en, en cas de besoin, si par exemple effectivement Vincent a la main qui traîne dans la caisse, ou si euh, Valérie, euh, d'un seul coup, je découvre qu'elle œuvre sournoisement pour le compte de Nadine Morano. À ce moment-là, on aura une explication de, de gravure. Euh... Donc, euh, donc voilà. Alors maintenant, les personnes que l'on vous propose dans ce bureau, euh, tout à fait élargi. Donc alors ça, par ordre alphabétique, mais chacun ayant une responsabilité, soit dans le fonctionnement du mouvement, en termes back-office, comme on dit, puis des gens qui n'ont pas démérité, parce que je... C'est toujours très. Ça, pour ça, je suis très sensible à ce que disait Franck Boboni. Euh, je trouve que les gens qui se décarcassent depuis, euh, depuis 3 à 4 ans, les gens qui sont arrivés dans les premiers, ils sont. Euh, voilà, c'est quand même normal qu'on qu reconnaisse aussi leur, leur qualité. Donc, par ordre alphabétique, Christophe Blanc, responsable de l'agriculture, qui est notre euh, représentant national pour l'agriculture. Qui est le, le représentant de ce secteur dans, au bureau national, et qui avait largement contribué, très largement même, à la confection euh, du programme sur les questions agricoles. Vous le connaissez. Bon, il, il, il n'est pas, il n'a pas pu venir, je crois. Oui, il il a, il peut se lever. Comment Oui, mais là, oui, bien sûr, mais là, 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 j'ai un blanc, si j'ose dire. C'est que, c'est qu'il n'est pas là. Et il est d'ailleurs en province. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs à hein, l'intérieur du périphérique. Euh, il, est, euh, il est dans les monts du Lyonnais. Voilà. Beaucoup de gens le connaissent. C'est quelqu'un qui est très solide et qui, par ailleurs, euh, appartient à des réseaux de, euh, de jeunes agriculteurs. Euh, voilà. Il a plein d'idées. Euh, voilà. Euh, en deux, ben Vincent Brousseau. Alors euh, il faut qu'il se lève. Voilà. Vincent Rousseau, qui si j'ose dire, comme on disait du temps de la guerre froide, est passé à l'Ouest. Vincent Rousseau, qui a démissionné de la Banque centrale européenne où il avait passé de nombreuses années, qui est quand même l'un des plus grands experts français de l'euro. Normalement, d'ailleurs, sa nomination. Sont... Alors, je signale que certains d'entre vous le savaient, parce que j'avais laissé entendre que nous avions quelqu'un qui était à la BCE, qui était depuis un certain temps proche de l'UPR, mais par des problèmes de, 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 comment de confidentialité bien évidente, voilà, il on ne l'avait pas mentionné. Maintenant, il a souhaité mettre ses, ses actes en accord avec ses, ses pensées. C'est quelque chose de remarquable. Je le dis d'autant mieux que j'étais très triste de voir qu'il y avait, quand on a annoncé la nomination de Vincent a des gens qui disaient « Ah, mais c'est un infiltré etc. », etc. Non, c'est pas un infiltré. Euh, enfin je ne pense pas, Vincent. Vous n'êtes pas un agent de Draghi, quand même. Vincent qui est, euh, Vincent qui est, qui est, un, qui est un expert des, 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 de la chose monétaire. C'est des choses qui sont quand même assez calées. Il est docteur en mathématiques, docteur en économie, diplômé d'École normale supérieure de Saint-Cloud. Et il est tête de liste, donc, dans la région centre. Et donc il nous parlera tout à l'heure aussi bien de ça brièvement, puisque il y aura la présentation des têtes de liste. Euh, et, et puis aussi peut-être... Ça intéresse peut-être davantage le public de cet après-midi, comme celui de ce matin, de, sur euh, son passage à, à la BCE. Mais il euh, faudra faire court. Frédéric Secarelli, responsable des achats et du matériel militant, c'est ce qu'il fait déjà avec une abnégation euh, qui est euh, extraordinaire, puisque le pauvre, je lui ai passé un savon terrible l'autre jour, qui était en partie injustifié. Je lui ai pré... Après, j'ai téléphoné pour lui présenter mes excuses au sujet des professions de foi. Et donc je, voilà. Mais c'était pas tout à fait quand même... En attendant, en attendant Frédéric... Alors évidemment, il y a un petit problème. C'est qu'il y a également Patrick Secarelli. Alors ça fait du ponter du ponter. Très gentiment, Frédéric m'a dit « Si vous voulez, je, je, ne, je, ne, je remets mon truc en, en jeu », parce que c'est vrai que ça peut faire mauvais effet d'avoir deux frères jumeaux. Voilà. Mais euh, d'abord, ce sont des piliers du mouvement. Ce sont des gens qui ont adhéré... Euh... D'ailleurs, je crois qu'ils ont adhéré dans l'ordre dans lequel ils sont sortis du ventre de leur mère. il me semble. <rire> Patrick a adhéré en premier, et, euh, et, et, mais depuis longtemps. Ça fait euh, 3-4 ans. Et Patrick est notamment celui qui est le grand manitou, de, notamment de l'Internet. C'est-à-dire non seulement du site Internet, mais également il s'occupe... Et puis... En fait, ils sont un peu des hommes à tout faire. Donc ils sont d'une fiabilité... Ça fait partie des, des personnes que vous ne connaissez pas ou peu, euh, enfin, sauf si vous habitez en région, en PACA, euh, mais euh, qui... Euh, le mouvement ne marcherait pas sans eux. C'est comme d'ailleurs avec Vincent Lamique, euh, que vous connaissez peu. Le euh, mouvement ne marcherait pas sans eux. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de très important. Régis Chamagne, qui doit être... Euh, voilà. Régis Chaman, colonel en retraite, ça fait toujours un peu rigoler. Je dis toujours en retraite parce que c'est interdit pour un colonel en activité d'être membre d'un parti politique. Bon, il a fortiori de s'afficher. Donc c'est vrai qu'on dit en retraite, mais en fait, il est plus jeune que moi, donc euh, pas beaucoup. Un hein. an, ah, oui. J'ai rien. Et donc, euh, il, a, il a rédigé le seul ouvrage, comme vous le savez, de stratégie militaire aérienne existant en langue française, primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis Régis est quelqu'un que j'ai... Qu on, qu On peut le dire, parce que vous l'aviez rendu public, plutôt de sensibilité de, de gauche, hein, donc euh, bien à gauche même, donc, alors qu'il y avait auparavant... Je ne suis pas là non plus pour euh, sonder les races et les cœurs. Mais enfin il y a un, un équilibre politique qui est voulu dans ce, dans ce mouvement euh, et dans, cette, dans ce bureau national. Et puis Régis, il a pris son bâton de pèlerin depuis quelque temps – je l'y incite beaucoup, d'ailleurs – à faire lui aussi des, des conférences sous ingénéris hein. euh, Je ne je euh, pense pas que ça soit une bonne idée de, 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 de singer Spinoza. C'est bien que chacun ait sa personnalité, qu'il la développe. Donc ça se passe très très bien. Je voulais vous l'en remercier. C'est évidemment pour nous un atout décisif, comme Vincent Brousseau et est très compétent sur les questions, c'est moins obligé, est très compétent sur les questions monétaires et de l'euro. Euh, Régis est, est quelqu'un de très très compétent en matière de défense. Il est déjà notre responsable national, chargé des questions de, de défense nationale. Responsable des questions de défense nationale, euh, bien on va le maintenir, on ne va pas le charger euh, de, euh, de, euh, comment -je, de la. de la culture des orchidées. Euh, euh, voilà. Laurent Doré qui est un des piliers du mouvement d'Allemagne, qui s'est occupé... Vous ne le savez pas, mais depuis... Ça fait combien de temps, Laurent, que vous êtes adhérent ?— euh, Juin 2009. — Juin 2009. Ça fait 5 ans. Hein. Donc ça commence à faire partie des gens qui ont adhéré. Il adhérait... À l'époque, le mouvement, il y avait peut-être 200 personnes. Donc je crois que c'est ça. Laurent Doré a énormément de défauts. Mais vraiment. Hein. Mais alors, il a des qualités assez exceptionnelles aussi. Et... Alors, d'abord, c'est une conscience, de... c'est ma conscience de... bien à gauche. Hein. Donc, très, très, voilà, qui est très, très, très vigilant. Il est quelqu'un de très, très vif et très intelligent, très cultivé. Et alors, il a aussi une particularité qui fascine tous les gens qui connaissent bien le back-office de l'UPR. C'est qu'il a un, un don naturel – peut-être qu'il vient d'ailleurs de son patronyme – pour l'orthotypographie. Voilà. Parce qu'il s'appelle Doré avec un « e » avec un accent sur le « e ». Je pense qu'il a dû avoir un vieux trauma enfantin où manquait l'accent sur le « e ». Voilà. Donc tout ce qui est produit par l'UPR passe entre ses mains. Et il a un génie, vraiment, pour repérer... Voilà, ça n'a l'air de rien. Parce que par ailleurs, il fait bien d'autres choses. ne faut pas le ravaler à ça. Il a... Il a été responsable du courrier. Il tout continuera à superviser l'exécution, même si on va demander à Adrien Riondey. Euh, je sais pas s'il est ici. Non, il est même pas courant. Bon, euh, <rire> Mais euh, on va lui demander de, de prendre un peu plus en main le, le, la, un truc qui est, qui est très 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 ennuyeux. C'est la réponse au courrier. Parce qu'il y a beaucoup, énormément de gens qui nous écrivent. C'est parfois par dizaines tous les jours de répondre au courrier et donc euh, par le courrier électronique. Et donc c'est quand même Laurent qui supervisait l'exécution de ça, qui le supervise toujours, et, et donc qui plus généralement aussi euh, supervise pas mal, de, pas mal de choses. Et puis euh, il y a un peu aussi hein, ce qu'on appelait à la Cour de Byzance un conseiller holique. celui qui vient me dire... Euh, voilà. Un peu, hein, ça. Euh, Dominique Frut, qui n'est pas là puisqu'il est à La Réunion... qui est responsable de l'Outre-mer qui, qui est vraiment... Euh, lui aussi, c'est vraiment euh, un gros, gros atout que nous avons avec, euh, avec Dominique. Il a, ça fait longtemps hein, qu'il a adhéré. Ça fait au moins trois ans. Mais il a été... Pendant longtemps, il, comme il travaille euh, dans une société euh, privée, euh, bon, euh, il a beaucoup tergiversé à faire son outing. Voilà. Donc on a en fait un, un, un homme qui est actif à l'île de la Réunion, mais qui était, qui était invisible. Bon. Alors maintenant, il a un peu jeté sa, sa gourme et, et donc euh, il est euh, et là. On euh, il est actuellement le tête de liste numéro un sur les élections euh, européennes pour la liste Outre-mer, je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, on va, euh, enfin, je lui ai proposé, euh, et si le bureau national que vous élirez ou que vous n'élirez pas euh, en a convenance, le nommer responsable de, de l'Outre-mer. Il vit à l'île de la Réunion. C'est il est métropolitain d'origine. Mais enfin, il vit à l'île de la Réunion depuis 30 ou 35 ans. Il est marié avec une réunionnaise d'origine indienne. Donc il est vraiment tout à fait réunionna... réunionisé. Hein, voilà. Donc c'est un ultramarin, comme on peut dire, et quelqu'un que j'aime vraiment... Que j'aime beaucoup et qui est d'une fiabilité politique par ailleurs à toute épreuve. Et puis qui est vraiment... Un... Il m'a organisé par exemple des réunions par Skype. J'ai fait des réunions avec des adhérents de la Réunion pendant deux heures hein, en vidéoconférence. Et ensuite, il a fait la même chose à Mayotte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Mayotte... Maintenant, on a quatre adhérents à Mayotte. Et d'ailleurs, on a un adhérent à Mayotte qui a demandé des tractages. Et voilà, il se bouge à Mayotte. Voilà. C'est quand même assez, assez formidable. Sylvain Gargasson, qui est là-haut... un bon Gargasson, qui, lui aussi, vous ne le connaissez pas bien. Mais d'abord, ça fait un certain temps maintenant qu'il est là. Il a plusieurs caractéristiques. D'abord, il, il, à la différence de vous tous, il arrive à faire adhérer ses parents, son frère, sa mère, sa belle sœur et là. Je ne sais pas comment il arrive. à avoir un secret de famille. Mais nous avons tous les pires difficultés en général à faire adhérer à l'UPR des membres de notre famille proche. Et lui, pas du tout. Notamment, je salue, euh, je salue Catherine... Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, elle est dans l'embrasure de la porte. Et qui euh, va prendre des responsabilités. Euh, elle va maintenant être chargée, elle va décharger un peu d'un énorme travail et qui est la, la confection des cartes d'adhérents. Parce qu'il se trouve que là, on est un peu submergé. Euh, C'était Frédéric Secarelli qui s'en occupait, mais en fait, il a par ailleurs un emploi. Il a eu toute la préparation des européennes avec les contacts, avec les, avec les imprimeurs, les logisticiens. C'est une horreur. Donc, du coup, ça fait 4 mois ou 5 mois de cartes qui n'ont pas été envoyées. Ça veut dire qu'il y a plus de mille adhérents en carafe. Hein voilà. Donc, euh, Catherine euh, a accepté, outre qu'elle figure d'ailleurs sur la liste Ile-de-France, euh, Catherine a accepté, je l'en remercie vivement, de désormais prendre à sa charge euh, la confection des, des, des cartes. J'en reviens à, à l'un de ses fils. Sylvain est quelqu'un qui, euh, en fait, euh, gère pour nous l'informatique. Donc, ce n'est pas le site Internet. C'est vraiment les problèmes informatiques. J'en dirai pas davantage, mais c'est quand même quelque chose. C'est notre outil numéro un. Hein. Sans informatique, il n'y a peur du PR. Bon. Donc c'est quand même extrêmement important d'avoir quelqu'un qui veille au grain à tout instant, et puis également sur les questions de multimédia. Hein, voilà. Et quelqu'un en qui, par ailleurs, j'ai toute confiance. Merci Sylvain. François-Xavier Grison... qui se présentera tout à l'heure, qui est responsable euh, des relations presse et des solidarités francophones. La presse, il fait ça avec Martin Desbray. Les solidarités francophones, il nous avait organisé un colloque sur... Euh, euh, c'était... Euh, euh, comment ça s'appelait euh, euh, France-Amérique No Way ou c'était ça ?— No Future. — No Future. Ça avait mis en transe... Euh, certains, certaines personnes de la francophonie euh, qui n'avaient pas compris que c'était évidemment une provocation. Euh, François Xavier Grison, qui est diplômé d'HEC, ne vous fiez pas à sa mine, parce que d'aspect extérieur, il apparaît froid, un peu chiant, euh, un peu bourgeois, comme moi. Mais euh, c'est quelqu'un qui est très, très, très... enfin, que j'aime beaucoup aussi, enfin, tout, tout, j'aime beaucoup tout le monde, d'ailleurs, c'est pour ça que je ai l'énomme. Euh, les, que je les ai choisis pour cette liste, euh, François-Xavier Grison est euh, à l'esprit voilà, vif, euh, a parfaitement assimilé. En plus, il a vécu, vous avez vécu au Liban, vous avez vécu en Afrique, vous avez vécu, plein, enfin, vécu vous avez les, quelques mois par-ci, quelques mois par-là. Et par ailleurs, il est tête de liste euh, pour la région Nord-Ouest. Privilège qu'il partage avec Dolores Baudelot, qui je crois est dans la salle. Elle est au premier rang, que je remercie aussi. Dolores, qui, euh, qui est venue parmi nous assez récemment et qui euh, est ancienne attachée parlementaire, euh, notamment d'un ministre connu. Euh, voilà, François-Xavier se présentera tout à l'heure, présentera tout à l'heure la, la, la liste, la liste nord-ouest où euh, ça se passe pas mal. Hein, il fait évidemment quand il y a du public qui vient mais où il a notamment décroché... Vous l'avez peut-être vu, des, des, des bons papiers, notamment dans, euh, dans le courrier Picard. On a, eu un, on a eu un très très bon papier. Et puis également, euh, il a eu un petit passage sur la télé Grand Lille, etc. Euh, Marvin Leroy, <applaudissements> qui lui est responsable du cyber cybermilitantisme, euh, sur lequel il faudrait d'ailleurs mettre... Euh, encore plus l'accent. J'en profite pour dire que nous sommes preneurs de gens qui veulent se mobiliser pour le cyber militantisme, Et plus encore peut-être, enfin au moins autant, pour Twitter. Nous ne sommes pas assez présents sur Twitter. Voilà. Alors, donc ça, c'est... Or, Twitter est quelque chose qui est... Bon, moi, c'est un truc... Il faut... il faut Les messages doivent faire 124 caractères. Vous voyez que c'était un peu difficile pour... 140. Vous voyez que c'était un peu difficile pour moi. Je préfère laisser ça à d'autres. Je me sens pas, enfin, faire... c'est trop difficile pour moi. Euh, mais non, sans rire, c'est très important euh, d'être euh, présent sur Twitter parce que c'est le, le format qu'adorent les journalistes. Hein. 140 caractères, pour eux, c'est d'ailleurs même un peu trop long. Euh, donc, euh, c'est vraiment un truc euh, sur lequel, alors, euh, euh, Marvin. Qui a déjà toute une équipe de cyber-militants, qui pilote également un, un, un site parallèle qui s'appelle Article 50, qui permet de renvoyer sur l'UPR, euh, euh, mais qui a sa propre vie, sa propre autonomie, et qui fait du cyber-militantisme. Il faut, faut aller de, 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 de l'avant. À ah, Barvin, qui est depuis longtemps d'ailleurs aussi parmi nous. Anne-Claire Manier. Anne-Claire Manier, qui est, qui, est, euh, qui, euh, qui est notre docteur en musicologie, qui a fait une thèse en Bavière pendant 4 ans sur des opéras jésuites du XVIIe siècle. Il faut quand même le faire. Je dis ça avec beaucoup d'humour parce que moi, j'adore la musique baroque. Bon. Mais euh, qui est... Euh, qui a donc vécu 4 ans en Allemagne, qui a un témoignage qui va dans le même sens un peu que, que Vincent. Euh, je trouve bien qu'au au, au bureau national de l'UPR, nous ayons deux germanisants, des gens qui parlent parfaitement l'allemand. Euh, je pense que ça n'existe euh, pas dans les autres parties hein. Les autres parties là, ils sont pour l'Europe, pour l'Europe, mais personne jamais n'a vécu dans les autres pays d'Europe. Hein. Ils sont pour l'Europe, mais en restant à l'intérieur du périphérique. Donc là, on a... Alors Anne-Claire parle également l'italien. Je crois qu'elle est, multi, est multilingue. Anne-Claire Manier, qui, par ailleurs, par sa famille, ses parents, ses grands-parents étaient instituteurs ou professeurs. Enfin bon, a été élevée dans le principe de l'éducation républicaine. Et donc elle sera parmi nous responsable de la culture et de l'éducation. Et notamment, je voudrais qu'on axe dans le cadre du programme qui a été présenté ici même le 3 décembre 2011, auquel je vous renvoie, mais que l'on insiste davantage sur cet aspect des choses dans les mois qui viennent. L'éducation et la culture sont des choses quand même très importantes. Je ne voudrais pas que l'UPR ne soit perçu que comme un mouvement ayant une réflexion en matière économique et financière, mais aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un responsable agricole, agriculture, un responsable défense nationale, un responsable outre-mer. Vous l'avez compris, il s'agit en fait de se rapprocher d'une espèce de ce que les, les Britanniques appelleraient un shadow cabinet, hein, une espèce de gouvernement alternatif. Ou, euh, malgré vous n'êtes pas encore nommé ministre de la culture à la place de Madame Philippe Petit. ce le pas il serait difficile, il serait difficile de faire moins bien, je pense, de faire moins bien. bien. Nicolas Martin, dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vous propose comme responsable de l'organisation des délégations, ce qu'il fait déjà... Enfin il a lui aussi, les est multicartes. Il a fait ses preuves en étant quelqu'un qui a très très bien organisé la, la, la délégation départementale du Rhône d'abord, puis ensuite un œil plus général sur Rhône-Alpes, et puis ensuite, il, aime, il, a, il a le goût de, de, de l'organisation, des procédures. C'est un homme qui, euh, qui sait donner euh, de l'esprit euh, militant, et puis qui euh, euh, bah, téléphone, euh, euh, s'occupe de trouver dans les départements – il faut l'aider euh, – des départements, des gens qui sont d'accord. Et j'aimerais qu'il y ait plus de femmes qui seraient d'accord pour prendre des responsabilités, puis qu'ils se fasse un jugement aussi. Euh, voilà. Parce qu'il faut aussi que. Ah, on a quand même aussi un droit de regard sur ces, sur ces questions, donc qui nous a pas mal dépoté euh, la, la, le maillage du réseau, même si ça n'est pas encore euh, terminé. Euh, son objectif sera notamment de le terminer, et puis aussi d'avoir euh, tout ce qui va avec, c'est-à-dire euh, euh, une espèce de, de mémo de, 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 du délégué départemental, une feuille de route que sans arrêt on améliore et on peaufine, l'organisation, également l'animation du réseau avec les délégués régionaux. À terme, ce seront les délégués régionaux, quand on aura partout, qui animeront leurs propres délégués. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de délégués régionaux. Et donc dans cette attente, là où on a des délégués régionaux, Nicolas Martin ne s'en occupe pas. Et là où on n'en a pas, eh bien, il faut qu'il s'occupe de temps en temps de passer un coup de fil aux délégués départementaux. À propos de délégués régionaux, donc Alain Parizeau, j'en parlais tout à l'heure, représentant Les pays de la Loire, donc Alain Parisot, qui est vraiment que j'ai appris à découvrir, qui est très 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 précis, toujours qui fait un peu comme comme, comme l'UPR et qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, et est quelqu'un d'une très grande fiabilité. Donc je le remercie profondément. On a, on commence à avoir du monde hein, en région pays de la Loire, notamment en Loire-Atlantique. Euh, voilà, c'est pas forcément une terre qui nous est aussi facile que ça parce que c'est une terre euh, C'est quand même la vie, enfin, le, le pays de Jean-Marc Ayrault. Euh, bon, et je me rappelle avoir fait... Euh, on n'est jamais sûr de rien. Je suis allé... C'était il y a huit mois, peut-être. J'ai fait un voyage. J'ai fait des conférences sur place. On avait fait un, il m'avait organisé une conférence à Saint-Nazaire un soir. Et puis le lendemain soir, une conférence à Nantes. Et à Saint-Nazaire, ça a été le bide. Il y avait, avait 7-8 personnes. 5-6 personnes. Ah, il était là, il se demandait s'il allait se faire engueuler. Je suis pas du, tout... pas du tout comme ça, parce que je sais tellement ce que c'est difficile. Moi, j'ai fait des conférences, il y avait deux personnes. Hein. C'est mon record. Dans le Lot et Garonne, quand il y avait zéro, j'ai dit non. Là, ça serait de la gourmandise. Je vais pas. <rires> eh bien, le croirez-vous Le lendemain à Nantes, il y avait 160 personnes. Preuve que c'est bizarre, que y a des alchimies qui se produisent. Ça dépend peut-être du titre des médias, de, de la conférence. Ça dépend si on est en concurrence au même moment avec, je ne sais pas moi, une, euh, euh, comment dirais-je, euh, une, une série, une série américaine à la télé euh, du style, je sais pas quoi, moi. Euh, votre série préférée, c'est quoi vous La mienne. Oui. The Wire. The Wire, bon. Non, mais ben je sais que François Xavier, lui, c'est plutôt les, les trucs de, de, de Beyoncé. Le... <rire> hein, méfiez-vous de l'eau qui dort avec François Xavier Donc euh, voilà. Donc le, un soir, sept perso cinq personnes. Enfin, il y avait bon, il y avait lui, il y avait deux trois personnes qui étaient. Vous étiez même pas Peut-être bien. <rire> si si, vous étiez. Hein. Ah. Donc il euh, y avait moi. Donc on, 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 hein, au total, ça faisait euh, 11 personnes avec les, bon, avec les organisateurs. Euh, mais le lendemain, ça a été un très grand succès. Franchement, un grand grand succès à, à Nantes, où d'ailleurs Alain avait fait venir les, les délégués départementaux. Notamment, je crois qu'il y, euh, y avait Lucio Stis, que j'ai vu tout à l'heure, qui est notre délégué dans la Mayenne, qui doit être quelque part. Et il y avait, ah voilà, c'est le chapeau qui bouge là-haut. Euh, voilà. Euh, Daniel Romani, qui est délégué régional de PACA... — Alors Daniel Romani, qui est euh, d'aspect extérieur, est assez différent d'Alain Parisot, hein, qui, qui, euh, qui est méditerranéen. Qui est, et qui... Euh, enfin j'aime beaucoup Daniel Romani. Enfin, j'aime beaucoup les autres, d'ailleurs, je vous l'ai dit. C'est vrai en plus. C'est sincère. Euh, Daniel a des qualités extraordinaires. D'abord, c'est quelqu'un qui, qui a la chaleur méditerranéenne. C'est quelqu'un qui... Euh, euh, je me rappellerai toujours comment, pendant lot et garonne il est venu avec sa camionnette avec laquelle il fait des cambriolages. Donc euh, il est venu. Il est venu. Donc on a poussé un petit peu les trucs qui avaient piqué dans des... Dans des résidences secondaires. Non mais Daniel, Daniel, a vraiment, il est venu avec une, la camionnette, il en avait mis partout des affiches à, à mon effigie, ce qui était assez satisfaisant pour l'ego. Euh, je lui ai dit, mais vous êtes sûr, voilà. <rire> et il a circulé. Bon, ça n'a pas eu un effet extraordinaire, quoique quoi on a quand même fait un score qui était de 0,6%, ce qui n'est pas beaucoup, mais on a quand même fait plus cumulé en 14 jours. Alors personne ne me connaissait. Zéro. Hein. On a quand même fait plus cumuler que le Parti pirate plus le Parti libertarien plus l'Alliance royale, ce qui n'est finalement pas, pas si mal. Surtout qu'en plus de ça, dans le lot personne ne va sur Internet. Voilà. Et donc Daniel a plein d'inventivité. Il est notre tête de liste, avec d'ailleurs Anne-Claire Magnier pour la région, région sud-est, pour les européennes. Anne-Claire partage sa vie entre Lyon et, et Paris. Elle est revenue de, 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 de Munich. Euh, mais elle n'a pas l'esprit de Munich. Et Daniel, lui, est du côté d'Avignon. Et Daniel est un, connaît plein de gens, de, de réseaux un peu dans le monde de la culture, dans le monde du, du show business. Euh, voilà. Et, et, et euh, il nous racontera peut-être tout à l'heure ce qu'il m'a dit l'autre jour à, au téléphone, qui m'a quand même fait pas mal rire. C'est parce qu'il a été suivi par euh, France Bleue, euh, pour une. Il est allé des, des distribuer des tracts, et alors le, 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 le type qui était là avait un parti pris tout à fait, tout à fait incroyable à notre égard, et puis alors euh, ben il racontera ça mieux que moi tout, tout à l'heure. Et puis Karim Serran, qui n'est pas avec nous, mais qui sera là tout à l'heure cet après-midi. Karim Serran, qui est, euh, qui est euh, gérant euh, de brasserie qu'il possède à Paris, que je connais maintenant très bien depuis maintenant deux ans. Karim, qui est né en Algérie, qui est arrivé en France à cinq ans, il ne savait pas parler le français, qui parle mieux français que moi, qui est un modèle absolu d'intégration républicaine. D'ailleurs, j'en parlais encore avec lui hier soir, il a garde un souvenir très ému de de son institutrice. Quand il est arrivé à l'école, il parlait pas du tout le, le français quand il avait 4 ans ou 5 ans. Et Karim, qui est euh, par ailleurs... Euh, donc il s'occupe beaucoup de, euh, de, de, de son activité et qui, est en, euh, qui connaît beaucoup de monde. Voilà. Il connaît beaucoup de monde, y compris par son activité. Certains d'entre vous le connaissent, il est au Bozzaris. Il est en lien avec... Euh, il y a beaucoup de gens de la CNT qui viennent à sa, à sa brasserie. C'est grâce notamment à Karim que j'ai été euh, le croirez-vous, euh, invité par le Conseil économique et social. Vous savez que je suis invité au Conseil économique et social par l'intermédiaire d'un responsable de la CFDT euh, que m'a fait connaître, euh, que fait connaître euh, Karim, euh, qui euh, donc qui est, un, est un homme de, de, de réseau. Voilà. Ça fait 19. Ça fait déjà pas mal. Euh, on verra. On verra à l'usage si c'est pas assez ou si c'est trop. Euh, si c'est trop, je ne sais pas comment on fera. Euh, si c'est pas assez, ben on pourra réformer les statuts. Je voudrais dire qu'il y a une volonté, bien entendu, dans ce, dans cette, dans ce bureau national que je vous propose...
3: Oh.
0: Guillaume Serrano, contrôleur de gestion, que vous avez vu tout à l'heure, et qui est, euh, voilà, qui est devenu un pilier, enfin, contre, mais qui s'occupe aussi de la délégation Gironde, et qui est devenu un, un pilier du euh, mouvement. Euh, en qui, comme. Que, enfin, je vais pas dire que je les aime tous, parce que vous allez penser que ça devient comme si j'étais le, le pape. Mais euh, non, non, mais vraiment quelqu'un de vraiment très bien, extraordinairement fiable. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter que ça. C'est un très grand atout, comme tous ceux qui sont là. Enfin, alors je voudrais dire un peu aussi un mot pour tous ceux qui d'entre vous qui travaillaient par ailleurs. J'avais d'autres noms à l'esprit, mais il y avait 19 personnes à caser. Euh, on va essayer. Je vais proposer. Enfin, si vous élisez ce, cette proposition, donc d'un changement vraiment vraiment important avec des personnalités, je ne vais pas vous dire tous les secrets d'alcôve, mais il y a des gens là-dedans qui sont de droite. Il y en a qui sont euh, du centre, il y en a qui sont de gauche. Donc, on a vraiment une répartition des, 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 des sensibilités politiques qui sont bien bien différentes. Deuxièmement, vous voyez que c'est un mélange à la fois de, de personnes qui font ce qu'on appellerait le back office, c'est-à-dire qui tiennent la maison, qui font et c'est très très important parce que une des, des grandes grandes des parties très importantes des décisions qui sont prises sont des décisions de nature technique. Qu'est-ce qu'on qu qu fait comme campagne de pub Qu'est-ce qu'on fait avec Internet Qu'est-ce qu'on fait avec ci Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est peut-être la, la raison d'une espèce de, peut de surreprésentation de, 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 de tous ceux qui font tourner la machine, mais c'est quand même fondamental. La volonté, comme vous le voyez, d'avoir aussi différents secteurs... Bon, je regrette de ne pas avoir le secteur de la santé. Euh, je, on aurait pu avoir le secteur de l'économie, qui est un peu différent des questions monétaires. On aurait pu avoir le secteur également... de. Bah, il suffit de prendre tous les départements ministériels. Hein. Donc euh, vous voyez que c'est pas exactement ça. Mais nous avons quand même des gens qui travaillent dans l'industrie, qui travaillent dans l'agriculture, qui travaillent outre-mer, qui, qui travaillent dans les provinces, qui travaillent dans le multimédia, qui travaillent euh, euh, dans, le, dans la notion de solidarité francophone, par exemple, il euh, y a aussi la notion un peu de relations internationales, Il y a plusieurs personnes qui s'occuperont un peu de ça. Euh, voilà. Donc euh, PME artisanat, on essaie de faire quelque chose qui couvre un, un petit peu tout, tout le spectre. Je m'arrête ici parce qu'il euh, est déjà horriblement tard. Donc nous allons... Alors la marche à suivre, vous avez le temps d'y réfléchir. Vous allez... On va vous remettre un... des bulletins de vote que vous aurez à cocher. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre les statuts, soit vous vous abstenez. Hein, et pareil pour la liste. Il n'y a pas eu d'autre liste qui se soit présentée. Soit vous êtes pour, soit vous êtes, euh, soit vous êtes contre, soit vous vous abstenez. Euh, et puis euh, donc ça va se passer... Et puis maintenant, il faut passer au repas pour ne pas être trop décalé vers l'aval. Le... Vers euh, le repas, c'est – je vous l'ai dit – 10 euros. À tout à l'heure. Merci beaucoup.